0: Diese Folge widmen wir, wie könnte es anders sein, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, Sven. Heute übrigens mit einer Podcast-Premiere, weil wir während der Folge in Svens Geburtstag feiern. Lieber Sven, unsere origin Kennlerngeschichte ist meiner Meinung nach immer noch nicht geklärt. War es bei Steidels Party? War es vorhin Jens Keller? Aber unabhängig von dieser historischen Ungenauigkeit kennen wir uns bereits seit ungefähr 24 Jahren. Auch wenn sich unsere Wege zwischendurch immer mal wieder trennten, waren wir doch nie komplett voneinander entfernt. Ich denke an viele erste Male zurück, bei denen du immer ein zentraler Charakter in meinem Leben warst und nach wie vor bist. Lustigerweise feiert auch eines dieser ersten Male seinen mittlerweile dritten Geburtstag. Und damit meine ich genau diesen Podcast der am 31.01.2020 das erste Mal das Licht des World Wide Web erblickte. Ohne dich wäre das alles undenkbar und ich bin dir in vielerlei Hinsicht unendlich dankbar. Mach weiter so, du bist schon in Ordnung, wie wir hier in Ostwestfalen im Dusel der Gefühle sagen würden. Jetzt aber erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission.
1: Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
2: aber die Tabadikab und damit herzlich willkommen nach der Winterpause zurück im neuen Jahr. Frohes neues Jahr an dieser Stelle äh, an euch da draußen und an meine beiden Mitstreiter.
1: Hallo Götz, hallo Roman. Ja, hallo Sven. Heute an deinem persönlichen Silvester, kann man ja fast sagen. Ja, es ist äh, fast, fast Silvester, aber ja. Ja, irgendwann im Laufe der Folge wird Sven tatsächlich Geburtstag haben. Also nicht während ihr das hört, sondern während wir das hier aufnehmen. Aber trotzdem, ja, wir zählen sozusagen jetzt die Minuten runter, bis es gleich losgeht. Und ja, unterhalten uns ein bisschen darüber, was so in den letzten Wochen passiert ist. Weil ja, wir haben uns wirklich auch zumindest in der Konstellation komplett seit... Äh, Anfang Dezember nicht mehr gehört, da ist einiges passiert. Sven war weitaus, weitaus, weit, weit weg und äh, war sogar in einer anderen Zeitzone teilweise und ja, ich bin gespannt, weil pff, im Prinzip ich weiß noch von gar
0: nichts. Ich lasse mich jetzt mal berieseln. Roman, wie geht's dir? Gut, ähm, danke der Nachfrage. Ich habe noch eine Rückfrage an Sven zu seiner Begrüßung. Du das äh, die Folge öffnen mit Sabadika oder so. Hast du dir dieses Sabbatikarp. Hast du dir das Wort ausgedacht oder ist das ein Wort, was du aus deinem Urlaub mitgebracht hast?
2: Genau, das ist ein thailändisches äh, Begrüßungswort und ganz wichtig ist da die Endung. Äh, weil ich ein Mann bin, muss ich ein Kap hinterher setzen bei der Frau. Wenn die das sagen würde, wäre es ein nur ein K. Und so wird das unterschieden und es ist ein eine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen oder... Ja, eine Begrüßungsfloskel aus Thailand.
1: Oh.
0: Okay, mhm. Gender-Gaga in Thailand. Ich sag's dir, ich sag's dir.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das auch so eine Form für äh, Einheimische um Ladyboys? Okay, jetzt... Also Jetzt gehen wir direkt in die Klischees
2: mit rein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Your stereotypes are my... Äh, nein, also es ist, wie gesagt, es ist ganz normal, wenn du irgendwo hingehst, äh, Begrüßungen wie Hallo, herzlich willkommen oder Hallo, Christo äh, von denen ein, ein Sabadika oder ein Sabadikab, abhängig davon, ob sie Männchen oder Weibchen sind.
1: Ja, aber be beziehungsweise damit weißt du doch im Prinzip vorher dann schon, äh, was dich erwartet. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest als Einheimischer, darauf wollte ich ja, hinaus. Es also. ist
0: tricky von denen, tricky. Ist so, ist so. Ich meine, wenn, wenn ihr jetzt da draußen das hört, dann ist es ähm, Ende Januar, die Zeit der Januarstürme. Es wird vermutlich immer noch sehr regnerisch sein, windig, ungemütlich. Ich hoffe, es schneit dann. Kalt. Äh, also die perfekte Zeit, um nochmal richtig schön in Weihnachten zurückzutauchen, wo es mollig warm war. Da war das Wetter zwar auch nicht besser, aber irgendwie äh, war man halt zu Hause, hatte keine Notwendigkeit rauszugehen und die Arbeit stand nicht vor der Tür. So war es bei uns zumindest. Aber Sven, ähm, du hast das dann ja komplett anders verlebt, als es bei uns der Fall war. Ja. Erzähl doch mal, wie war es denn? Also dein, dein Profilbild ist ja aktuell ähm, <lacht> nur am Strand mit der Weihnachtsmütze auf dem Kopf und äh, ich denke, das sagt schon viel aus.
2: Das hatte ich noch nie, ne? Das hatte ich wirklich noch nie, dass ich Weihnachten, gerade im, im Umland schon, aber im Ausland wirklich, äh, war ich jetzt halt wirklich noch nie und gerade Strand äh, und Palmen und dann, wie gesagt, dieses klassische äh, Mützenbild, konnte ich halt nicht widerstehen, musste ich auf jeden Fall aufnehmen.
1: Äh, die, die Frage dabei, hast du die Mütze von zu Hause? Ja, mit? Mann.
2: Sagen. Meine Partnerin hatte die vorbereitet, weil ich von dieser Idee erzählt hatte und dachte, ach, ich finde schon eine in Thailand. Und äh, ganz witzig und deswegen würde ich ein bisschen früher anfangen, um auch so mal, wir sind ja auch so ein Reisepodcast und um dann machen wir so eine Information mit Reise, auch mit mitliefern. Ja, und bestimmt. zwar sind wir von äh, über äh, Kopenhagen geflogen. Und
1: es war so, hat sich... Auch witzig, äh da war ich auch übrigens.
2: Ja, guck mal, kannst du ja direkt gleich nochmal anschließen, ja. weil äh, wir, wir mussten über Kopenhagen umsteigen ähm, und über Kopenhagen nach Bangkok, weil es gibt keinen Direktflug mehr äh, aus Deutschland. Und ähm, das heißt, wir sind über Kopenhagen geflogen und meine Partnerin hat neben mir geschlafen und auf einmal kommt so der Steward so ganz entspannt zu mir hin und äh, guckt mich an und meinte, ja, ähm, Herr B ja, aber Sie werden Ihren äh, Anschlussflug nicht erreichen. Und ich gucke ihn an, ich so, what? Also machen Sie sich keine Sorgen, wir haben für alles für Sie gesorgt und äh, Sie fliegen morgen über Wien. Okay. Aha, okay, alles klar wie läuft das? Und ja, machen Sie sich gar keine Sorgen, gehen zum Schalter, kriegen wir alles hin. Und es war wirklich so, wir sind Lufthansa geflogen, so wir sind zum Schalter gegangen, wir konnten direkt im Hotel nebenan anchecken und hatten da auch ein richtig geiles Zimmer und einem drohend dran. Mhm. Und ähm, sind am nächsten Tag sozusagen äh, nicht über, also konnten weiterfliegen. Das Ding ist aber, du hast einen Tag verloren. Mhm. Und wenn du einen Tag verlierst und äh, jetzt geht's, äh, jetzt alle mitschreiben bitte, äh, es ist abgefahren. Du kriegst 600 Euro dafür, dass du einen Tag verloren hast und einen Tag zu spät angekommen bist. Das ist problemlos. Das Problem ist nur, dass du aktiv werden musst. Das heißt, du musst dich einmal durch so zwei Formulare klicken, musst sagen, was für eine Flugnummer, das ist ja direkt äh, nachvollziehbar. Und du kriegst, also wir haben innerhalb von acht Stunden eine E-Mail e bekommen, dass die Lufthansa sagt, äh, wir bieten ihnen an, 600 Euro problemlos sofort auf ihr Konto. Pro Person? Pro Person. Mhm. Okay. Und das war halt so... Äh, ja, okay, wenn das so unkompliziert ist. Ich wette wirklich, innerhalb von ein paar Stunden hatten wir die Kohle auf dem Konto. Das war echt? Wirklich, eine ja, wirklich, es war so abgefahren. Es es war direkt, also es gibt keinen Haken an der es Geschichte? Es gab gar keinen Haken an der Geschichte. Also, das heißt, wir hatten sofort Taschengeld, <lacht> um im Endeffekt natürlich jetzt für einen Tag später...
0: Ist ja echt ein geiles Urlaubsgeld nochmal.
2: Natürlich so, natürlich. Mega krass. Natürlich, wenn du jetzt überlegst, du hast alles gebucht naja. und hast da bestimmte Verpflichtungen. und Natürlich hast du da Kosten, die entstehen, aber... Ich fand für einen Tag, den ich dann gefehlt habe, und du kannst es, also es staffelt sich irgendwie, ist eine Staffelung, aber es sind wo feste Etare und 600 Euro ist fest und es war so unkompliziert, Mann. ja, hatten wir direkt Taschengeld und sind natürlich dann wohlmutest nochmal durch Kopenhagen gegangen, weil Kopenhagen ist ja ein bisschen teurer, die haben ja noch die Kronen und so, haben uns auch noch ein bisschen Kopenhagen dann angeguckt und da war es halt echt noch kalt und wir hatten noch Sommersachen, denn wir waren noch gar nicht vorbereitet <lacht> auf Kühle und ja, waren ein bisschen in Kopenhagen, aber Du warst auch da, Götz. Ich wollte gerade sagen, ich würde da gerne mal
1: reingrätschen. weil Ja, ja, klar, hau rein, hau rein. Dich. Ich bin nämlich nicht geflogen, ich habe die Deutsche Bahn genommen und äh, bin aus ähnlichen Gründen in Kopenhagen gestrandet, weil äh, irgendwann klar war, sie werden ihren Anschlusszug nicht erreichen. Scheiße. Und äh, zu meinem Ziel, was ich von Kopenhagen aus erreichen wollte, gab es zu der Uhrzeit halt nur noch einen Zug und der nächste fuhr dann morgens um acht wieder weswegen auch da dann äh, spontan in ein Hotel gebucht werden musste und dann äh, die Nacht in Kopenhagen verbracht wurde. Ja, äh, bei der Deutschen Bahn. Also ich habe die Fahrt vor Weihnachten gemacht, habe direkt am nächsten Tag, weil äh, natürlich sich die Fahrt um mehr als zwei Stunden verlängert hat, also meine Ankunftszeit, weil halt die ganze Nacht dazwischen lag. Ich bin im Endeffekt 13 Stunden später als geplant angekommen. Habe das sofort, wie Roma mir das damals empfohlen hat, in der DB App angegeben, dass äh, mein Zug halt unpünktlich war und äh, habe dann halt die Kosten zurückgefordert. Ja, wir haben jetzt Mitte Januar ähm, und bisher habe ich noch nichts von denen gehört, also... Was soll ich dazu sagen? Also lieber Lufthansa als Deutsche Bahn.
2: Aber Entschuldigung, ganz kurz, hast du denen auch so ein Zettelchen geholt oder nur in der DB-App? Nur in der DB-App. Ja, okay, weil ich bin immer von diesen Zettelchen super begeistert, weil die sind wirklich postalisch eingeworfen, irgendwo da abgegeben und da hat bis jetzt immer alles funktioniert. Du bekommst ja nur einen prozentualen Anteil zurück, nicht also meistens ja nicht die komplette Summe.
1: Naja gut, aber zumindest die, äh, die Kosten für die Übernachtung hoffe ja, ich, ja. dass wir die also, wiederkriegen.
0: Hast du dir dann äh, einen Screenshot gemacht von den Verbindungen oder so, die verspätet waren?
1: Nee, ich habe das... Äh,
0: Komplett über die DB-App gebucht. Ja, ja. Also, das heißt, ich hatte das, das Ticket. Okay, das hatte ich nämlich auch gemacht. Und das Einzige, was sie mir erstattet haben, war eine Taxirechnung, aber nicht für die Verspätung. Also, sie meinten, ich wäre nicht über eine Stunde verspätet gewesen. Und äh, ein Tag später ist das alles nicht mehr nachvollziehbar in der App. Okay. Und äh, deswegen konnte ich es dann nicht mehr nachweisen. Und ich hatte auch keinen Bock mehr. Es hat bei mir aber auch sehr lange gedauert, muss ich sagen. Ah, hatte ich das nicht empfohlen, dass man sich das Screenshots machen sollte? Ich glaube nicht.
1: <lacht> Müsste ich nochmal nachhören, aber. Ja, äh, so bin ich tatsächlich aber auch in Kopenhagen gelandet. Aber ich äh, bin nicht viel durch Kopenhagen gelaufen. Ich war äh, glücklich, dass es da am Bahnhof einen Maxburger gab. Finde ich mega lecker, by the way. Maxburger kenne ja, ich gar nicht. So eine schwedische Burgerkette. Okay. Die haben eine unglaublich große Auswahl an pflanzenbasierten Burgern. Unter anderem auch einen, der, kein, der quasi statt eines Brötchens ein Salatblatt hat. Also. Sieht abgefahren aus, bei Grün. Ja, und dementsprechend hat sich dann die Fahrt ein bisschen verlängert und äh, weiß ich nicht. Also Kopenhagen ist für mich einfach so ein Ort, an dem man strandet. Bisher bin ich nur in Kopenhagen gestrandet und musste irgendwie Zeit überbrücken. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielleicht dem Ort nicht gerecht wird und ob ich mal diesem Ort mal eine Chance geben sollte und einfach mal hinfahren, ohne diesen Zeitdruck oder beziehungsweise dieses Gefühl zu haben, ich verliere hier gerade irgendwie einen Tag. Ich meine, in deinem Fall hat hier Kopenhagen 600 Euro eingebracht. Person. Ich war ja auch äh, Silvester da
2: vor einem Jahr mhm. und habe da Silvester verbracht. Also ich fand das da bis jetzt eigentlich ganz
1: interessant. Ich finde den Bahnhof schön. Das kann man so okay. mal sagen. Ich finde, das ist <lacht> wirklich ein schöner Bahnhof, weil der riesig ist. Also ich habe irgendwann zwischendurch das Gefühl gehabt, ich bin draußen und habe im Prinzip daran, dass es mir nicht auf den Kopf geregnet hat, gemerkt, dass ich immer noch in der Halle bin. Mhm.
2: Also ich finde, Kopenhagen ist nah und hat schon diese ersten Einflüsse skandinavischer Art. Das heißt, du hast äh, viel Einbindung von Wasser, du hast viele Grünflächen. Ich finde intelligente Straßen und äh, Baustrukturen, Kultur direkt mitten im Zentrum und trotzdem irgendwie äh, Verkehrsanbindungen. Also ich finde das wirklich spannend. Parkplatzmöglichkeiten, technologisiert. Bin ja so, so ein großer Skandinavienfreund. Aber wie erzähle ich das kurz?
1: Ja. Ne? Ist noch nicht lange, aber, aber mittlerweile <lacht> da, ja. ja. Kommt. Ja, aber Kopenhagen gehört irgendwie definitiv für mich noch nicht dazu. Aber auch nur, weil ich es immer mit eher ja, anstrengenden Erlebnissen verbinde. Ja, also Kopenhagen, wie gesagt, ein Ort, an dem ich bis jetzt nur gestrandet bin und das ist vielleicht etwas unfair, dieser, also laut vielem, was ich gelesen und gehört habe, doch sehr schön statt und du bestätigst das ja gerade auch. Mm, absolut. Ja, aber das war auch schon meine Kopenhagen-Geschichte. Ich habe da halt äh, schlafen ein paar Stunden verbracht und bin am nächsten Tag in den zweiten Zug dann eingestiegen, weil der erste ist natürlich auch ausgefallen, zu dem wir uns dann abgehetzt haben, da zum Bahnsteig zu kommen ähm, und von daher mussten man doch eine Stunde am Bahnhof verbringen, bevor dann wirklich einer gefahren ist. Okay. Aber das war auch so eine Zeit, also vor Weihnachten, das ist ja äh, nicht nur in Deutschland gewesen, sondern auch in vielen umliegenden Ländern. Ich glaube, je weiter man in den Norden gegangen ist, desto schlimmer wurde es auch, dass da irgendwie äh, irgendwelche Viren und andere Krankheiten da grassierten. Da ist ja wirklich in jedem Bereich äh, die Hälfte der Belegschaft ausgefallen. Mhm. Und ich denke mal, das wird da auch nicht vor dem Zugfahrerpersonal halt gemacht haben. Von daher ist prinzipiell alles okay. Ich Werd euch aber auf dem Laufenden halten, was sich bei der Deutschen Bahn <lacht> und unserer Reklamation irgendwie ergeben hat. Aber damit hat dein Urlaub ja nicht geendet. Das, wir befinden uns jetzt ja auch in deinem Fall noch vor Weihnachten. Genau, das
2: ist noch vor Weihnachten. Wir sind ja auch relativ früh im Dezember schon los und sind dann im Endeffekt von Kopenhagen, aber relativ straight nach äh, Bangkok, der Hauptstadt Thailands. Und das ist immer so Dreh- und Angelpunkt, finde ich. Ähm, das ist ja nicht meine erste Thailand-Reise. Bangkok ist immer, ähm, von da trifft man sich, von da geht es irgendwie los, von da kann man Touren buchen, von daher gehen wieder in, Inlandsflüge, also das ist immer so ein Dreh- und Angelpunkt, ähm, finde ich und ähm, ja, es ist immer so das Ding, entweder man liebt Bangkok oder man hasst Bangkok, Bangkok hat alles, es ist schrill, es ist bunt, es ist laut, äh, es gibt Ecken, die sind am Tag äh, total ruhig und entspannt und in der Nacht ist da einfach das absolute Leben. Genau so hast du da wirklich sehr, ja, Reiche und äh, Skyscrapers und, und mhm. Rooftop-Bars und Cocktail kostet X Euro so, weißt du? Und gleichzeitig gibt's aber auch den Streetfoodstand genau davor, der mit einem fahrenden Wagen auf einem Glaskessel da sein Essen macht und äh ja, abgefahren halt. Also Hast du mal so ein vergorenes Entenei gegessen? Habe ich schon auf meiner letzten Reise gegessen. Ein vergorenes und verschwefeltes. Äh, Gerade in mhm. Japan auch ein ganz großes Ding. Mir ging es danach nicht gut. Äh, aber ich glaube, das liegt einfach, weil ich das <lacht> weil ich das äh, nicht so vertragen habe. Also so ähm, ja. vom Ding. Aber die essen das wirklich weg. ne? Also für die ist das ganz normal. Ein kleiner Snack nebenbei. Steht auch in manchen Bars äh, direkt schon mit bei. Also du kannst das wirklich dann in der Bar kaufen und bekommt.
0: Ist das so geruchlich,
2: geschmacklich? Total eklig. Also ja. richtig, du riechst den Also bei dem Schwefelei, das ist wirklich schwarz. Mhm. Ähm, das, den Schwefel riechst du. Ja, es ist halt wirklich so eine Kombination, wie ich würde sagen, wie krass was eingelegt in Essig, weißt du? Also hast du mhm. ja auch irgendwie diesen krassen mhm. Essiggeschmack, aber die, dieses Produkt gibt noch einen leichten eine Nuance ab. Und mhm. so würde ich es auch äh, äh, versuchen zu beschreiben. Aber wie gesagt, ist natürlich Geschmacksfrage. Mhm. Ich habe einen Kollegen dabei oder jemanden, den ich kennengelernt habe auf meiner Reise,
1: der hat das Ding gefeiert. so Also das ist glaube ich wirklich ein Geschmacksding. Ja, ja, vielleicht auch ein bisschen kultur- und kulinarischer Kreis, in dem man aufgewachsen ist. Ja. Nee, genau. Aber Bangkok
2: hat so, wie gesagt, alles zu bieten und ist wirklich schrill, bunt und äh, einfach nur ähm, alles, was man so haben kann. Und vielleicht da so ein bisschen ähm, reflektierende Fakten, die ich vielleicht direkt, direkt am Anfang raushauen will. Ich war jetzt vor zehn Jahren das letzte Mal da, äh, auch länger. Und ähm, habe viele Sachen und viele Seiten gesehen von Thailand und ich muss sagen, was in den letzten zehn Jahren entwicklungstechnisch da passiert ist, ist wirklich abgefahren. Noch technologisierter, noch ähm, fortschrittlicher, also die hatten sonst wirklich nur ein Taxi und ein Tuk-Tuk-System, was sich irgendwie von Bahnhof oder irgendwie weggebracht hat. Tuk-Tuk sind diese kleinen Dreiräder mit so einer, ich sag mal Geisha-Style, so einem kleinen hinteren Bereich, wo man sitzen konnte,
1: relativ... Ach, die heißen wirklich Tuk-Tuk? Die heißt wirklich
2: tuk, -Tuk ja. Das ist ja witzig. Und ähm, ja, es ist wie so ein Trike und hinten kannst du halt noch so drauf sitzen. Und äh, ja, Taxi halt. Und da musstest du schon mal gucken, dass du mit Taximeter kriegst, weil sonst fährt er dich einfach hin für Preis X und du musst du dann bezahlen und so. Und mittlerweile haben die halt eine Metrostation. Und Google zeigt dir halt auch an, von welcher äh, Bahnhaltestelle du gut nach irgendwo hinkommst und kommst überall verzweigt hin. Also es lohnt sich gar nicht mehr, jetzt sich auf die Arbeit des Taxi- oder Toktucksfahrers äh, zu beziehen, außer als touristische Attraktion. Das heißt, es ist super ein ganzes Bahnnetz ausgebaut, es gibt super viele andere An Angelegenheiten, es ist super, super gewachsen, noch voller denn je. Und ich war jetzt ja wirklich, ja, sag ich mal, zu einer, zu einer Weihnachtszeit da. Ja, war wirklich abgefahren und gleichzeitig, muss ich sagen, habe ich auch wirklich äh, mitbekommen und wirklich erlebt, dass dieses Land halt wirklich sehr, sehr stark von äh, Corona gebeutelt ist. Nicht nur, dass mhm. beispielsweise, jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber wirklich an Korallenriffen die Leute nichts mehr hatten und haben dann einfach an den Korallenriffen geangelt, so, ähm, weil wirklich Nahrungsknappheit war. Ähm, der Tourismus ist komplett ausgeblieben, das heißt wirklich komplette Zweige sind weggebrochen, Familien, die davon gelebt haben, äh, es ist wirklich abgefahren. Wir haben mit vielen Leuten auch gesprochen, die gesagt haben, so sie sind einfach froh, dass wieder Menschen da sind und dass mhm. wieder Menschen kommen verrammelte Läden, die wirklich zu waren. Wir haben mit jemandem aus Singapur gesprochen, der meinte 70 Prozent sind hier höchstens äh, wieder aktiv. Und das ist halt auch etwas, also wirklich Licht und Schatten, diese Reise und
1: hat mich auch wirklich nochmal äh, teilweise echt zum Nachdenken gebracht. Gibt es denn irgendwie ein großes, sag jetzt mal Tech-Unternehmen aus Thailand, was man kennt? Oder generell ein großes Unternehmen, wo man sagt so, ja, dafür ist Thailand bekannt? Also made in Thailand
2: hast, habe ich, weiß ich nicht, ob ich das eh gut drauf habe. Ne, aber, Wie gut, das, das. Also es gibt ganz viel Technik. Das ist, das kann ich dir sagen. Ich habe ähm, mhm. mich auch ein bisschen umgeschaut in dem, im MBK ist ein riesengroßes Tech-Zentrum, wo du auch so wirklich Händler hast, die da äh, basarmäßig ihre Sachen anbieten. Ja. Aber dass jetzt irgendwie bestimmt Thailand für irgendwas steht, für mich immer eher Tourismus. Ja. Aber dass sie irgendwas produzieren, würde ich hätte ich jetzt,
1: würde ich jetzt nicht, wüsste ich nicht. Ja, und das ist ja tatsächlich dann auch immer so ein bisschen, bisschen das Problem. Also jahrelang ja nicht, aber wenn dann halt sowas kommt, wie eine Pandemie, wo Menschen halt vorsichtig sind, wo, wo halt nicht so viel Bewegung da ist, wo halt nicht so viel Geld durch die Welt getragen wird, das, da kann ich mir schon vorstellen, dass das halt solche Regionen halt weitaus härter trifft, als jetzt zum Beispiel Deutschland. Mhm, absolut. Die wahrscheinlich auch irgendwie an der Küste Einbußen gehabt haben, aber ähm, was wahrscheinlich noch verschmerzbar ist im Gegensatz dazu. Also du sagst, dass man das wirklich spürbar, spürbar sieht. Das klingt jetzt komisch, ja. aber
2: ja. Ja. Und das ist jetzt nur so, sag ich mal, wirklich die zivilisierte, äh, krasse Seite. Und natürlich hat dieses, die freuen sich, dass der Tourismus wiedergekommen ist, auch eine Schattenseite. Und die Schattenseite habe ich kennengelernt auf den äh, Islands. Ihr kennt es vielleicht, The Beach, äh, Leonardo dicaprio Film äh, in den 90ern. Pi, da wurde dieser Film gedreht und es ist ein Highlight, äh, auf diese Insel zu fahren. Ich habe dieses Erlebnis vor zehn Jahren schon gehabt. Ähm, du wirst mit einem Boot äh, in der Ebbe, eine bestimmte Zeit, wo das Wasser feststeht, wirst du auf diese Insel gefahren und der, der Strand ist halt weiß. Also es ist halt wirklich ein Weißer absoluter Strand. Das Ding ist, steht unter Naturschutz. Das heißt, du wirst da einmal durchgeführt von A nach B, ähm, machst deine Fotos und gehst wieder zurück. Und das war vor zehn Jahren schon voll. Und Leute, es war so abgefahren zu sehen, wie viele Menschen einfach da durchgeschleust werden. Also wirklich, das ist, das ist eine wirklich, das war zu krass. Es waren wirklich zu, zu, zu viele Menschen. Du, du hattest zehn Minuten, 15 Minuten, um nach vorne zu gehen, ein Foto zu machen, wieder zurückzukommen. Du hattest schon Angst, dass du das gar nicht schaffst, weil du halt wirklich so ein kurzes Zeitfenster hattest und ich musste so an, an den Film denken, The Beach, und ich kriege das Zitat vielleicht nicht ganz genau hin, aber es ging im Endeffekt so ein bisschen, wo er sagt, alle suchen das Paradies, aber wenn alle das Paradies gefunden haben, dann ist es nicht mehr das Paradies. Ja. Und das war halt wirklich, ich war so ein Teil davon, weißt du. Ich bin auch dann einfach durch diese Massen durchgeschleust, wollte halt auch äh, das sehen, wollte auch dahin, auch mein Foto machen und gleichzeitig irgendwie Kopfschütteln dadurch und denken wir so, boah, von was bist du hier gerade Teil so, also ähm, <lacht> weil halt wie gesagt. Tourismus natürlich schön und gut und die freuen sich auch alle, jetzt wieder reisen zu können. Aber es sind halt also tausende, tausende über diese kleine Insel gelaufen. Und
1: äh, das war schon wieder abgefahren. Kurze Frage an Roman. Vielleicht einfach mal in die Kategorie hier. Hast du gerade auch so einen derm ohrwurm
0: von dem Aus Saints lied vom The Beach-Soundtrack? Äh, eigentlich nicht, weil ich The Beach nie gesehen habe. Oh. Ähm, ich auch nicht, aber ich habe direkt so dieses... <lacht> aber das Lied ähm, ist mir auf jeden Fall... Also ich sehe ich seh das Video auf jeden Fall vor meinem Auge, wo, ja. wo Szenen aus dem Film dann eben auch ähm, abgespielt ja. werden. Weißt du noch, wie das Lied heißt? Auch The Beach? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch extra, ich habe auch gerade kurz überlegt, ist
1: das hier ein Song, der gut gealtert ist oder die Zeit für die Liste? Aber ich bin mir nicht sicher, ob der gut gealtert ist. Von daher machen wir mal so. Aber das ist war gerade wichtig für mich, das zu sagen, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, den Rest des kompletten Podcasts die ganze Zeit in meinem Kopf dieses Lied gehabt.
0: Und das Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Naja. Pure Shores heißt das Lied. Pure Shores? Pure Shores, ja. Ja, stimmt. Ich glaube, er ist auch ganz gut äh, gealtert tatsächlich. Der scheint jetzt auch fast genau zehn Jahre alt zu sein und ähm, würde damit auch die magische Grenze überspringen, um in diese Kategorie aufgenommen zu werden. Ach Quatsch, der ist doch älter. 2000, du hast recht, ja. Das äh, YouTube-Video wurde 2013 hochgeladen. Entschuldigen ja. Sie bitte.
1: Wollte gerade sagen, The Beach ist schon ein paar Jahre her irgendwie, dass der rauskam. Ja, äh, aber das passt dann ja prinzipiell, ne? Also äh, außer den vielen Menschen, die da drauf waren, pure Chance. Ja. Wenn du sagst, das ist einfach so weiß. Ach, ich versuche nebenbei gerade noch dieses Zitat zu finden,
2: aber ich muss ich mich jetzt hier drauf verlassen, dass Zitate db.de von ähm, The Beach Zitate original nachzitiert und hier steht einer, ich hab's wie gesagt nur noch im Kopf, jeder versucht irgendwie etwas Besonderes zu machen, aber letztendlich macht doch jeder das Gleiche. Hm. So, Also irgendwie so, und ich glaube es ging auch noch mal irgendwas um das Paradies suchen, aber guckt den Film, der Film ist echt gut und vielleicht an euch beide auch echt eine Empfehlung, äh, ohne dass es jetzt irgendwie in die Film- und Fernsehecke geht. Aber wie gesagt, ich musste, ich habe mich wirklich daran erinnert gefühlt. Mach gerade kurz davor, dann Nee,
0: nee, bitte, musst du nicht. endlich äh, mal wieder Kategorien bespielen. Ja, ich habe ja. das auch schon lange nicht mehr getan. Boah, oder?
1: Wirklich, ich, ich hatte eben gerade schon die Möglichkeit, ich hätte fancy Plätze zu messen und trinken machen <lacht> ja, können, bevor ich die Frage mit den vergorenen Eiern. Ich äh, die, ich hätte jetzt die Film- und Fernsehecke aufmachen können, aber gut, es ist war einfach Zeit für die Liste. Ja, alles ja. gut, alles gut. Na ja, genau. Also wie gesagt, Cook the Beach, äh,
2: guter Film und beschreibt auch, wie gesagt, echt so dieses bisschen dieses Gefühl, ja, wie äh, Vieh da irgendwie einmal über in die Insel geschoben zu werden und dann wieder zurück und ja, du bezahlte Fahrt halt, ne, kriegst noch ein Wasser auf dem Boot und fährst wieder zurück. Und damals gab es nur kleine Boote, heute gibt es da Schnellboote überall, also wie mhm. gesagt, ich, alles hat sich wirklich nochmal potenziert entwickelt und... Ähm, wie lange ist das her, dass du da warst? Äh, zehn Jahre, genau, also 2013, oh, okay. 2012, 2013. Oh krass, ja. Ziemlich genau zehn Jahre. Und deswegen fand ich es so spannend. Ne? Also ich bin dann auch an bestimmte Orte gegangen, die ich halt äh, noch genau im Kopf habe, wo ich auch gewohnt habe. Ähm, teilweise gibt es die Hostels gar nicht mehr, das sind, äh, da sind größere Dinger gebaut worden. Mhm. Teilweise sind Sachen geschlossen, wie ich schon beschrieben habe. Teilweise noch bunter, noch schriller geworden. Teilweise auch, wie gesagt, eine Geisterstadt-Teile, so, wo, du, wo du gar nichts mehr hast. Und die Schere
1: zwischen Arm und Reich, ähm, wie ich feststellen musste, auch nochmal sehr stark gewachsen. Ich finde sowas ja immer extrem interessant. Also gerade, wenn man irgendwie diesen Luxus hat, Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte nicht an einem Ort gewesen zu sein, da, dahin zurückzukehren und, und das einfach nochmal so auf sich wirken zu lassen. Voll. Ich habe vor Jahren mal, äh, mal in den Weg, den ich als, als Kind, also so als 5-6-Jähriger von Ubedes nach Asemissen durch den Wald, Krähenholz hieß der oder heißt er auch immer noch, ähm, bin ich letztens mal wieder mit dem Fahrrad gefahren. Also was heißt letztens, ist auch schon ein paar Jahre her. Aber es war einfach krass, wie, wie groß mir damals alles vorkam und äh, wie tief dieser Wald war. Und dann, dann fahre ich da durch und im Prinzip habe ich einmal gedreht und dann war ich schon auf der anderen Seite von dem Wald. Das ist, das ist zum einen das, das Krasse, aber so zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte nämlich jetzt auch ähm, zwischen den Jahren den Effekt, dass äh, nach dem ganzen Essen, was es so gab, war es ja auch mal wichtig, sich zu bewegen und dann sind wir spazieren gegangen und ich sagte dann, ich würde mal gerne meine alte Zivildienststelle wieder angucken. Ich habe im St. Hedwig's Haus in Oerlinghausen eine Heimvolkshochschule für Migrations- und Aussiedlerfragen, habe ich meinen Zivildienst abgeleistet, komm um die Ecke und das Haus ist weg. Einfach nicht mehr da. Einfach abgerissen. Hast du recherchiert, was du damit gemacht Also Warum, weshalb? Ne, das stand schon ein paar Jahre leer. Also ich denke mal, das okay. ist über die Jahre baufällig geworden und das war aber halt ein Riesenhaus und dementsprechend war da halt auf einmal ein, ein Riesenloch, wo man nur noch so ähm, Grundmauern des Kellergewölbes, <lacht> nenne ich es jetzt mal, weil das war wirklich groß und verzweigt das Haus, äh, wo man das noch sehen konnte. Es sah so ein bisschen wirklich aus, so wie in der Ausgrabungsstätte. Und drumherum waren halt noch so ein paar Sachen, die Zivildienstleistende im Laufe der Jahre gemacht haben. So ein Unterstand für Mülltonnen oder irgendwelche Geländer, die da gegossen wurden. Also so alles Sachen, mit denen ich noch was anfangen konnte, die ich auch noch zuordnen konnte. Aber das Haus fehlte halt da drin. Das war irgendwie surreal. Weil äh, ich eine ganz genaue Vorstellung hatte, als ich um die Ecke kam, wie das aussah. Oder ich hatte das auch mal in Sendestadt, da hatte ich mal einen Proberaum in einer... Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die hergestellt haben. Das war auf jeden Fall so ein altes Fabrikgelände. Und dann bin ich auch nach zwei oder drei Jahren, nachdem wir da raus waren, da wieder hingefahren, gucke um die Ecke und es ist wirklich, man kann einfach bis zur Autobahn durchgucken, weil einfach alles platt gemacht wurde. Das ist, ja, Also das geht auch tatsächlich vor Ort hier, ähm, aber wenn du dann wenn du dann quasi so weit wegfährst und dann noch nochmal guckst, ich finde das einfach nochmal krasser. Ist wie Zeitreise. Also ist wie
2: Zeitreise, ja. ähm, wenn Roman nickt. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Erlebt? Ähm,
0: ja, also jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, wir sind ja häufig umgezogen und das auch so in meiner Jugendzeit, wo man sich natürlich auch viel draußen rumtreibt. Und da bin ich dann irgendwann mal nach zehn Jahren oder so mal wieder durch äh, Lipperei gelaufen. Hatte von Adele Hometown auf dem Ohren. Also alles sehr dramatisch und so. Hat aber trotzdem <lacht> einfach sehr gut dazu gepasst. Auch nach wie vor guter Song. Ähm, oh. Oh. Ja, ja los, den packen wir drauf. <lacht> oh. <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht, ob er Hometown oder Hometown Glory heißt. Ähm, tut jetzt auch nichts nee, weiter. Nee, er heißt Hometown, komm. Okay. Ist mir egal. Nee, das war auch krass, weil dann wirklich alles wiederkommt und man hat dann wirklich eine sehr spezielle Erinnerung. Also wir haben halt auch hauptsächlich immer auf irgendwelchen Spielplätzen abgehangen, weil es gab sonst kaum öffentliche Orte in irgendwelchen kleinen Städten, mhm. dass du dich dann irgendwie auf Spielplätzen oder in Wäldern oder sonst irgendwo getroffen hast und äh, dort heimlich zu rauchen oder sonst was zu tun, Bier zu trinken und so. Und äh, dann waren dann auch diese Spielplätze plötzlich weg und irgendwelche Häuser waren drauf, aber manche Orte waren einfach noch da und... Ähm also man, man kann ja auch wirklich äh, komplette, ich könnte eine komplette Tour machen zu einfach irgendwelchen äh, Wohnungen, wo wir dann einfach auch mal gewohnt haben und so. Und das Witzigerweise habe ich das gemacht übrigens. Ja. <lacht> und das ist ja das ist halt einfach ähm, krass, was dann alles halt wieder so hochkommt. Also Sachen, die man auch vergessen hat, Sachen, die man anders in Erinnerung hatte, auch das Thema Größe, wie du eben auch schon sagtest, ähm, was man einfach für ganz andere Vorstellungen hatte, weil man einfach auch noch nicht so einen riesigen Horizont hatte und das war dann die ganze Welt für einen dann irgendwo. Um, yeah. Das ist schon, das macht was mit einem.
2: Ich muss gerade an Markierungen denken, ähm, in welche Form auch immer. Ich habe äh, an meiner alten Realschule, das ist jetzt mittlerweile auf jeden Fall verjährt, äh, Sachen reingeritzt <lacht> in, in so eine, in so eine ähm, ja weiß ich nicht, so eine Garderobe, lange, lange Garderobe aus Holz im Endeffekt. Mhm. Und dann war ich vor Jahren. Hast du 88?
1: <lacht>
2: <lacht> ich weiß, also ich Buchstaben, Initialien waren es, glaube ich. Ich glaube Initialien und äh, ja. ich, ich war hier oder irgendwie sowas. Und mhm. dann war ich vor Jahren, wirklich länger als zehn Jahre war ich da und äh, bin wieder in die Schule rein und dann war es halt genau dieser Effekt, dieses Krass das Ding ist noch da, weißt du? Und die Garderobe war noch da und meine Initialen war noch da. Und äh, das hatte auch noch was wie so eine Beständigkeit irgendwie. Und äh, natürlich wird diese mhm. Garderobe irgendwann abgebaut oder äh, ist irgendwann äh, komplett irgendwie kaputt oder so. Aber äh, in dem Moment war es so, boah, ja krass, ich war hier. So, weißt du? Ich habe hier was mhm.
0: hinterlassen. Und äh, da musste ich auch gerade denken. Das ist natürlich wirklich cool. Also wenn das dann auch noch wirklich da ist, weil häufig sind solche Sachen dann ja dann doch auch irgendwann, irgendwann abgerissen, erneuert ja. worden, was auch immer. Ähm, Sportplätze oder sowas, ähm, fiel mir der auch gerade ein, wo man dann vielleicht viel rumgehangen hat ja. und die waren vielleicht damals schon marode und irgendwann wurden sie dann einfach mal erneuert oder eingestampft oder sonst irgendwas. Und äh, deswegen ist es natürlich ja. cool, wenn sowas noch da ist.
1: Unser Co-Trainer damals in der, was war das? C-Jugend oder sowas, der war Gartenlandschaftsbauer und äh, der hatte dann dem Verein angeboten, auf dem Gelände, auf dem Sportgelände des SV bedissen einen Streetballplatz zu bauen. Also der Verein hat halt das Material zur Verfügung gestellt und wir als Mannschaft haben unter seiner Anleitung halt da den Boden verlegt. Mhm. Also ein Stein neben den anderen, sodass dann irgendwie so nach dem Tag Arbeit da dann wirklich so ein Streetballplatz fertig war. Also der Korb, der wurde vorher halt schon eingegossen da, also den gab es mhm. schon, aber den, den Vorplatz, den haben wir halt gebaut. Und jetzt bin ich da wieder vorbeigefahren und äh, das ganze komplette Gelände wurde halt abgerissen und umstrukturiert und irgendwie sowas finde ich dann halt schade. Ne? Also das mhm. Schön. Meine Geschichte, kompletter Vandalismus, seine Geschichte voll sozial und vollkommen aufbauen. Finde ich gut. Nein, das finde ich
2: super. An der Stelle, sehr gut.
1: Ich habe auch überlegt, ob es irgendwas gibt, was ich mal kaputt gemacht habe, was immer noch kaputt ist, aber äh, nee. nee. Aber jetzt ohne melancholisch zu werden, ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen Bäume
2: pflanzen. Weißt du? Mhm. Du hast dann wirklich die, erst diesen kleinen Samen, der irgendwie nach nichts aussieht und dann wird das irgendwie ein kleiner Sprössling und der muss irgendwie gehegt und gepflegt und aufgepasst werden und irgendwann ist es dann irgendwie ein starker Baum und du siehst glaube ich dann auch wirklich diese Zeit, die daran äh, gewachsen ist und mit dem du dann halt auch dann irgendwie deine Zeit verbindest. Jetzt werden wir doch
1: melancholisch,
0: oder ich? So geht's mir mit Kindern. <lacht>
2: ja. Ja, okay, <lacht> gutes Stichwort.
1: <lacht> ja.
0: Wie war dein Weihnachten denn, Roman? Ach, alles soweit. Äh, Normal, würde ich sagen. ne? Ein typisches ostwestfälisches Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit, wo wir beim Thema Kinder waren. Ähm, vielleicht nur eine kleine Anekdote, die ich ganz witzig fand. Im Nachhinein. Im Nachhinein. Der, okay. ja, ja. <lacht> eigentlich schon direkt. Ich erwarte dem, viel. Eigentlich schon direkt am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Mein... Ältester Sohn ist äh, irgendwann morgens zur Schule gefahren und offensichtlich war dort eine Polizeikontrolle, wo Fahrräder kontrolliert wurden. Und das Fahrrad meines Sohnes war offensichtlich äh, nicht der Norm entsprechend. Das heißt, das äh, Licht funktionierte nicht richtig und äh, die Bremse auch nicht. Und ähm, das wurde dann wohl auch den Klassenlehrern gemeldet, äh, beziehungsweise den Stufenkoordinatoren. Und ähm, anstatt zu sagen... Ja gut, ähm, müssen wir halt was dran ändern, äh, hat er dann der äh, vor seinem Lehrer den Polizisten bezichtigt, dass äh, er die Bremse kaputt gemacht hätte und vorher hätte diese Bremse noch einwandfrei funktioniert. Das hat dann dazu geführt, dass dieser Stufenkoordinator bei uns zu Hause angerufen hat, um uns das mitzuteilen. Und da muss ich doch sehr schmunzeln, weil er ist jetzt halt nicht für seine übermäßige Glaubwürdigkeit ja. bekannt. Aber ich verdammt, <lacht> es irgendwie gut, dem Polizisten da erstmal an den Pranger zu stehen und zu sagen, du hast dein Kopf gesprungen, ich musste wirklich an irgendwelchen... Family-Geist-Szenen denken, wo dann irgendjemand an einem Auto vom Schwarzen vorbeigeht und mit seinem Schlagstock dann irgendwie das Rücklicht kaputt macht. Hey, guck mal hier, Rücklicht kaputt. Und ich dachte, ja, warum denn nicht? Vielleicht war es ja auch der Polizist. Können Sie es beweisen? Das ist so geil, wirklich. Oh Mann. Ja, das ist alles eine Intrige. Ja, es ist halt, wir hatten vorher schon irgendwie einen Elternsprechtag und da ging es auch um irgendeinen Zettel wegen Praktikum und so, den er abgeben sollte. Es gibt da zwei Klassenlehrer, eine Klassenlehrerin und den Klassenlehrer. Die Klassenlehrerin war nicht dabei und er hat halt vor dem Klassenlehrer gesagt, dass er der Klassenlehrerin diesen Zettel schon gegeben hätte und die hat den wohl offensichtlich verschlammt. Als wir dann irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr sein Zimmer aufgeräumt haben und oh, neben irgendwelchen verschimmelten Butterbrotsdosen haben wir dann auch diesen Zettel gefunden. Den offensichtlich nicht die Klassenlehrerin verschlammt hat, sondern einfach in seinem Zimmer aufgetaucht ist. Komisch. Deswegen kann es sein, dass der Polizist nicht seine Bremsen äh, kaputt gemacht hat. Wir wissen es aber nicht. Ja.
1: Wir wissen es aber nicht. Ich muss da ja mal hier Partei für deinen Sohn erklären.
0: Nee, stimmt, wir wissen es wirklich nicht. Und ähm, ja. vielleicht war es doch der Polizist. Also in dem Fall steht es Aussage gegen Aussage. Fahrrad wurde repariert. Ähm, muss die Rechnung wohl nochmal ans äh, hiesige Polizeipräsidium schicken und äh, dafür
1: eine, um eine Gutschrift bitten. Ja. Ja, also ich wollte auch mal sagen: also dein Sohn ist ja auch Brillenträger hm. und auf
0: dem wird ja sowieso immer rumgehackt. Also von daher. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen mit seinem Nachnamen und so, aber es ist ja mein Nachname, wir haben ja unterschiedliche Nachnamen und seiner klingt sehr deutsch. Also es kann, er kann nicht Opfer von Racial Profiling geworden sein. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wurde ein Hintergrundcheck gemacht und äh, sein Vater wurde... <lacht> ja, <lacht> meine Aktung müsste mittlerweile ziemlich clean sein eigentlich. Nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Nee, ah. wirklich, Seit meinem 16. Lebensjahr äh, hatte ich eigentlich keine... Weil du Glück hattest.
1: Das hast du ja sogar öffentlich hier zugegeben im Podcast, weil du einfach nur Glück hattest. Ja, ich hatte Glück. Ja. Was man übrigens nicht sagen kann, ich, ich bin ähm, zwischen den Jahren Zeuge geworden, wie Roman seinen Sohn in FIFA in Grund und Boden gestampft hat. Ja. Und danach in Mario Kart. Also der hat es richtig abgekriegt. Ja.
0: Das stimmt, ja. Da war ich natürlich äh, mit dem Selbstbewusstsein, was nur ein Liter Weißwein in einem, einem rauskitzeln kann, die letzten paar Prozent, ähm, habe ich es dann doch noch geschafft. In der Nachspielzeit in der letzten Minute in FIFA 23. Das Spiel hatte ich zuvor noch keine Minute gespielt, aber da konnte ich eben auf jeden Fall. Ähm, Mal zeigen, wer ja her im Haus ist. Ich musste laut lachen dabei, das tut mir im Nachhinein ein
1: bisschen leid, aber ich <lacht> ja, war, er hat wirklich die Welt nicht mehr verstanden. Und ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, selbst wenn man kein FIFA gespielt hat, oder, oder überhaupt nicht weiß, wie die Mechanismen funktionieren. Man hätte vor diesem Bildschirm gesessen und hätte gesehen, dass Roman gerade mehr Glück als Verstand hatte und irgendwie im falschen Moment aus Versehen abgerutscht ist und aus Versehen den richtigen Knopf getroffen hat.
0: Ja. Aber egal. Nee, es ist wirklich, also äh, hoher Pass und Schuss, das sind äh, Tasten, die ich doch ganz gerne mal verwechsel und dann stehe ich dann irgendwie in guter Schussposition und jag den Ball einfach in die Wolken oder spiele dann nochmal raus auf den Flügel hoch, <lacht> irgendwie direkt im 16er. Ähm, ich habe auch nochmal mein, mein Sohn gefragt wie das denn sein kann weil er auch viel online spielt und so und äh, er meinte ich würde halt anders spielen als andere und äh, das macht mich so unberechenbar <lacht> Klassisches Beat im abspielen ja wirklich wie
1: <lacht> wir so ja. <lacht> ja aber äh, jetzt mal Hand aufs Herz ne Mario Kart
0: das war aber gekonnt oder nicht ja gelernt ist gelernt ne welches denn das Achter ja ja auf der switch ich habe aber noch nicht das Zusatz Pack, äh, mir runtergeladen. Werde ich auch noch bei Gelegenheit tun. Kostet das was? Ja, ja. Ja, 25 Euro. Und es gibt bis jetzt leider nur sechs Strecken. Die anderen
2: sechs werden erst im Laufe des Jahres aktiviert. Und ich muss sagen, die sind nicht so geil. Die ähneln sich wirklich. Und es gibt wirklich in jedem Camp, okay. sage ich mal, so wirklich zwei, die wirklich herausragen und die anderen sind wirklich sehr sehr generisch aber okay. war natürlich für mich auch ein Pflichtkauf so. äh, äh, gibt es Retro-Strecken? Äh, ja, es gibt auch retro -Schrecken. aus dem Gameboy fand ich ganz spannend die Laubmap äh, aus dem äh, nicht Gameboy, aus dem äh, GameCube vom GameCube die Waldstrecke im Double -Dash. Ja, genau. mhm. ähm, die fand ich ganz cool also wir ja, haben ein paar Retro-Ding sind dabei aber ansonsten New York Sydney äh, Tokio ist nur so eine Anfangsstrecke in der Stadt und die sieht alle gleich aus. Also hm, das ja, ist sehr okay. sehr generisch. Aber ja, es gibt auch wieder Retro-Stecken. Und ich hoffe wirklich, ja. und
0: alles im Winterstil. Hm? Okay.
1: Ähm, ja, vielleicht ist das Jahreszeitenabhängig. Ja, mal gucken.
0: <lacht> mal, mal gucken. Aber das Tolle an Mario Kart ist ja so an der Engine, ich meine, ich habe ja gelernt auf dem Super Nintendo Ur-Mario Kart und ähm, auch wenn sich natürlich einiges getan hat, grafisch und so weiter und auch von den Optionen, die man hat, aber die, die Fahrphysik hat sich im Grunde nicht großartig geändert. Also ich kann genauso noch, äh, mit dem Drift komme ich da noch ganz gut voran, wie es damals irgendwie der Fall war. Aber
2: damals war es was Hüpfen. Also ich finde, der, der ja. Switch von, du hüpfst in die Kurve und machst halt mehrere hm. Jumps sozusagen. Oder halt, wie gesagt, jetzt dieser Drift. Ich, ich stecke immer noch in 200er Cups, die ich nicht auf Gold drei Sterne habe. Okay. Also habe ich noch nicht noch nicht hundertprozentig raus. Gerade die
0: Regenbogenstrecken, wenn ich da keine, keine Leitplanke mehr habe. Eieiei, ei, ei, ey, wirklich. Das ist schon anspruchsvoll, ja. Ist wirklich. Ich habe da auch noch nicht alle Goldcups geholt, also äh, wenn, dann dann mache ich das also wirklich nur noch als äh, kompetitives Couchspiel dann eben, ne? wo man dann irgendwie... Roman,
2: wenn du das nächste Mal hier bist, bitte mal kurz zwei, drei Strecken auf Gold fahren, bitte hier, ja? Wenn du so, also, so okay. Ambitionen
1: hast, dann machen wir das. Sehr gerne. Ich möchte da übrigens nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt ziemlich genau ein Jahr her ist, dass äh, zumindest Roman und ich von Philipp herausgefordert wurden. oder war nur ich es Weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall. Äh, eigentlich im letzten Jahr äh, eine Mario Kart Session zu machen und ich glaube, Sven hatte sogar gesagt, äh, wenn wir das machen, dann muss das auch äh, getwitscht werden oder ähnliches. Wenn ich das gesagt habe, dann habe ich das gesagt. Bestimmt. Äh, und dann, dann muss das gemacht werden.
0: Ja, dann ja. machen wir das große Abfahrt als zwei Mario Kart Turnier und kriegen richtig Ärger mit Nintendo weil ich glaube, die finden sowas überhaupt nicht cool, wenn sowas nicht lizenziert no, also ist. Das ist ja ist ja prinzipiell Werbung also für die. Mario Kart Ja, aber Nintendo sieht das glaube ich anders, oder?
2: Ja, hm. Stream kannst du das schon. Ja, ja. ja Mittlerweile Twitch übernimmt die äh, Rechte fürs Spiel ah, okay. sozusagen. Also du die Plattform übernimmt die Konsequenzen
0: erstmal. Okay, also ich weiß, dass äh, die da relativ unsympathisch, wie ich finde, da doch immer sehr strikt vorgegangen sind äh, gegen solche Sachen. Wenn du ihre Icons mit in dein Profil mit reingepackt hast,
2: das heißt, Yoshi steht da und mhm. winkt und sagt, hier, klick hier drauf. Äh, das war ein großes Ding, aber das reine Stream von ja, okay. Inhalten, außer, und das ist jetzt eine große Einschränkung, war immer äh, es wird immer im Spiel vorher angezeigt, dass du es nicht streamen darfst. Und wenn äh, Alpha-Beta-Versionen, also das heißt Pre-Releases, okay. da gibt es ja. auch ein ganz klares Embargo, das darfst du auch nicht streamen. Aber ansonsten, wie Götz sagt, es ist eine Werbung für Spiel und wenn derjenige, der Vorsitz, Spaß hat. Und Mario Kart ist in der Regel natürlich wirklich Spaß für alt und jung. Ja, deswegen finde ich, Mario Kart geht immer.
0: Ja, dann sollten wir uns das doch mal als Vorsatz nehmen. Apropos Vorsätze. Habt ihr euch irgendwas vorgenommen für dieses Jahr? Pff, äh, ähm, nö. Nee? Nö. Ich schon. Echt? <lacht> ja, also man hat ja immer so ein paar Klassiker wie, oh, ich darf nicht mehr so viel Scheiße fressen und ich sollte mehr Sport machen und so. Mhm. Das war mir alles ein bisschen zu unkonkret. Also alles natürlich Sachen, die auch bitter nötig wären. Ich habe da aber so, so zwei Sachen und ich habe dann mir gedacht, ich muss es ein bisschen konkreter runterbrechen, damit es halt auch wirklich erreichbar ist. Weil mehr Sport machen ist halt ein bisschen schwammig und da kommt man dann irgendwann raus. Und das heißt, du hast eine Kilometergrenze gesetzt, die du bis zum Ende des Jahres erreichen möchtest? Genau, Kilometer und Zeit, die ich gerne erreichen möchte. Und zwar, und äh, hier kläre ich das Ganze jetzt, ich möchte es schaffen, in diesem Jahr 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. War, hast du, einen Vergleich, hast so. du Vergleichszeit? Also was brauchst du gerade für wie viele Kilometer? Also ich schaffe 5 ähm, Kilometer in einer halben Stunde, schaffe ich jetzt bereits schon. Ich habe jetzt, äh, zumindest dieses Jahr, bin ich bisher, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 13., schon genauso viel gelaufen wie die letzten beiden Monate des Jahres. Äh, zweimal. <lacht> und äh, da hat das auf jeden Fall funktioniert. Aber ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Stunde gelaufen bin. Und da möchte ich gerne halt eine Pace haben, die irgendwie unter sechs ist. Ja,
1: aber also momentan kann ich dir sagen, dass du die mit mir auf jeden Fall nicht erreichen wirst, weil ich... Wurde tatsächlich im Ende November und im Dezember stark zurückgeworfen, was meine Gesundheit angeht. Ich habe ja das Ganze, zumindest das Ausmaß meiner meiner ersten Erkrankung, habe ich ja noch im Podcast offenbart, mit einer stark angegriffenen Stimme. Das hat mich schon einen Teil meiner Kondition gekostet. Dann habe ich irgendwie eine Woche Ruhe gehabt, wo es irgendwie bergauf ging. Und dann habe ich mir tatsächlich zum Ende des Jahres dann noch Corona eingefangen, was mich komplett zurückgeworfen hat, körperlich. Hm. Ich habe vorgestern das erste Mal wieder Fußballtraining gehabt und also es war, also ich habe extra schon alte Herren gemacht und nicht halt irgendwie, dass ich direkt wieder ins, ins Mannschaftstraining einsteige. Und es ist jetzt nicht so, dass ich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr jetzt gar nichts gemacht habe. Ne? Also es war schon Spazierengehen dabei, es war äh, wieder, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, auch, dass ich auf dem Heimtrainer Fahrrad gefahren bin, es waren schon Ausdauerdinger dabei, aber halt nicht so intensiv wie jetzt Fußball spielen. Und ich war halt der Einzige, der sich andauernd auswechseln lassen musste, weil ich wirklich körperlich am Ende meiner Leistung war. Das war gar nicht so stark in der Zeit der Erkrankung, das ging tatsächlich relativ schnell weg, aber... Äh, ja, ich bin auf einem konditionellen Level wie ein Wrack, aber ich hm. arbeite mich langsam wieder hoch. Also das heißt, wenn wir das nächste Mal miteinander laufen, hab ein bisschen Rücksicht auf mich und nimm das so ein bisschen als Auslaufen.
0: Du, hattest gut. Also die letzten Male, was du ja konditionell und was Fitness anging, deutlich vor mir, weil du ja irgendwie zwei-, dreimal die Woche Fußballtraining hattest oder so und äh, dann noch hm. mit mir laufen gegangen bist. Und ich bin irgendwie einmal im Monat oder sowas, wenn es hochkam, gelaufen. Also das war halt echt wenig bis gar nichts und ähm, habe dann auch mal direkt Seitenstiche gekriegt, weil ich offensichtlich verlernt habe, wie man atmet äh, und solche Sachen. <lacht> ähm, alles nicht so einfach. Ja, da möchte ich jetzt halt auch ein bisschen. Also, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nichts, äh, kein, kein unrealistisches Ziel, was ich mir da auch gesetzt habe. Und, ähm,
1: nee, das ist definitiv nicht. Also das ist auf jeden Fall machbar. Ja, Ich weiß noch, ich war mal vor zwei oder drei Jahren bei Bekannten in Berlin und die hatten über so eine Adidas-App mhm. Die habe ich auch. So eine Challenge, dass sie halt, äh, ich glaube, den Halbmarathon in unter zwei Stunden oder sowas laufen konnten oder so. Also auf jeden Fall war okay. das eine massiv krasse Pace, die da hm. an den Start legen mussten am Ende. Und das, das hat wohl funktioniert durch also, kontinuierliches Training nach dieser App. Das wäre mir halt, das wäre mir zu krass.
0: Einfach. Ja, ich werde jetzt Aber halt auch dieses Jahr kein... Kein Whitey werden, Grüße gehen raus. Der muss ja auch eine unfassbare Pace haben. Ich weiß doch, das mhm. eine Mal, als wir mal zusammen laufen waren und für ihn war es, glaube ich, wirklich nur ein, ein halbgares Aufwärmen und ähm, dann hat er halt mal richtig angezogen und ist dann noch alleine weitergelaufen. Während Götz und ich schon Bier getrunken haben und trotzdem ordentlich geschwitzt. Also... Ähm na, es ist noch ein weiter Schritt dazwischen, aber es muss auch irgendwas dazwischen geben und ich bin, glaube ich, dann der Mann für die Grautöne.
2: Aber wenn du sagst, du willst da irgendwie ein Ziel erreichen und hast das mhm. Ziel
0: erreicht, wäre denn für dich dann auch
2: irgendwie ein Wettkampfmäßig was, hättest du da Bock drauf? Also dass du irgendwie, also jetzt ja, Marathon oder Halbmarathon, Halbmarathon wären für 24, 23? 21 und ja. zerquetscht.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja genug 10k, läufe Ja, also hättest du da Bock drauf? Ich äh, könnte mir sowas durchaus mal vorstellen. Ich glaube, das pusht einen auch nochmal ganz anders, wenn man wirklich in so einer großen Gruppe mhm. rumläuft. Mhm. Also, jetzt nicht mit dem Ziel, da ich muss da auf jeden Fall der Erste werden und schubse mal hier und da, wenn keiner guckt oder so, <lacht> um <lacht> und ich dann konkurrenzlos zu werden. Aber ähm, prinzipiell ist es erstmal nur eine. Ja, eine Anforderung an an mich selbst, mhm. äh, möchte ich ja, gerne ja. sagen, ne? um einfach so, so einen Grund Fitness da irgendwie wieder reinzubekommen und ich fühle mich da auch einfach besser. Also ich habe es dann auch gemerkt, und gestern, weil das Wetter halt mal wieder so beschissen war, wie erwähnt, Januar in Deutschland, super kacke, ähm, war dann hier einfach mal auf dem Crosstrainer und das irgendwie nach einem echt beschissen langen Arbeitstag, der eigentlich nicht so lange sein sollte. Normalerweise hätte ich mich da einfach schlecht gelernt aufs Sofa gesetzt, äh, habe mich dann aber doch nochmal irgendwie eine halbe Stunde irgendwie auf einen Cross-Trainer gequält anfangs, also um dann drauf zu gehen und ähm, danach fühlt man sich halt einfach so viel besser, ähm, man schläft besser, man hat ein gutes Gefühl dabei und äh, mittlerweile habe ich jetzt auch nicht zwei Tage Muskelkater dann irgendwie davon, weil so eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommt, ähm, das ist schon gut, also da fühle ich mich einfach, einfach besser mit. Also sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, ist jetzt aber nicht mein Ziel unbedingt, dass ich sowas mitmache. Ja. Großes Ziel war ja immer mal, dass ich auch mal einen Hermannslauf irgendwie mitmache, aber ich glaube, das ist schon eher utopisch auf jeden Fall. Und das ist nichts für, für dieses Jahr, das ist eher so ein Fünfjahresziel, wenn überhaupt. Aber ich werde ja auch nicht jünger. Also, und das wird sicherlich nicht einfacher. Dann lieber äh, Hermannsweg erwandern. Sven. Ja, man kann den gehen. Im ja. Mai mal wieder. Ach ja, natürlich Vatertag, klar, natürlich. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Ja, nee, aber man kann den tatsächlich auch gehen. Ja. Also es gibt genug Leute,
1: die den ja. halt an dem Tag dann auch
0: erwandern. Ja, aber ich muss das auch noch nicht an dem Tag haben, weil da bezahlst du ja irgendwie auch eine Antrittsgebühr. Also muss ich erstmal super schnell anmelden und es kostet ja irgendwie auch 40, 50 Euro oder sowas. Also es ist wahnsinnig teuer. Da kann man auch einfach so dann das Ding mal laufen. Dafür kriegst du aber auch einen, einen T-Shirt und einen Tracker, der genau deine Zeit misst. Mhm. Und du kriegst auch am Ende noch eine kleine Medaille doch auch. Also so,
1: eine, so eine, also ein Stück, Stück Metall, glaube ich, kriegt man auch. Ja. Das kannst du dir über den Spiegel hängen und dann irgendwann deinen Enkelkindern erzählen, dass du mal ein Hermann gelaufen bist. Dass ich den Hermann so gewonnen mein, habe. Ja. <lacht> so ein <ganz> toller Typ was.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Also musst du halt vielleicht nicht unbedingt. Also wie gesagt, so einen so großen Lauf Vielleicht würde ich es mal wirklich gerne mitmachen, einfach mal um zu gucken, wie das so ist, weil ich das auch nie gemacht habe bisher. Ob das einen irgendwie pusht oder wie das so ist, aber muss jetzt nicht zwingend sein.
1: Okay, aber also was, was machst du, wenn du jetzt dein Ziel schon im Juni erreicht hast?
0: Bist du zufrieden? Dann bin ich zufrieden, ja. Dann hoffe ich einfach, dass ich den Rhythmus äh, weiterhin beibehalte. Dann ist erstmal gut. Also kann sein, dass ich mir noch andere Ziele setze und dann vielleicht auch nochmal weiterlaufen möchte als 10 Kilometer oder länger als eine Stunde. Aber aktuell möchte ich halt einfach erstmal wieder eine Regelmäßigkeit reinkriegen, das Ding erreichen und dann mal gucken. Weil ich befürchte... Fußball, ich habe es ja auch schon mal probiert, da wieder bei den Altherren dann irgendwie einzusteigen. Ich habe ja auch schon von dem nicht so guten Trainingsexperiment äh, erzählt, was aus anderen Gründen halt nicht so gut war, aber auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich dann halt mal wieder im Tor stand und mir die Rippen dann wieder wochenlang wehtaten. Fitnessgründe
2: sind nur gesundheitliche Gründe. <lacht> ja, das war das war
0: nicht mal unbedingt Fitness, so das ist äh, anscheinend machen es meine Knochen nicht mehr mit, so weil ähm, ich äh, aus Fitnessgründen muss ich dann halt immer wieder ins Tor gehen, was mir auch immer sehr viel Spaß macht. Ähm, aber meinem Körper offensichtlich nicht, weil ich dachte erst dass, äh, beim ersten Mal, dass es halt an diesem trockenen Rasenplatz lag, wenn ich mich dort geschmissen habe und da mir eine Rippenprellung geholt habe, aber auch auf dem weichen Kunstrasenplatz ähm, kommt das vor und ich fürchte, mein Körper ist, ist nicht mehr gemacht für Fußball. Das ist irgendwie traurig. Sag sowas nicht, sag sowas nicht. Mal gucken. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance, nee. aber ich, ich könnte mich halt nicht ins Tor stellen und dann nicht springen oder so. Nee, das, das muss ja. Keine Option. Jetzt kommst du gar nicht dran. Also Entweder oder. Muss ich ein bisschen
1: tapen. Ich weiß nicht, wie man das an Rippen macht, aber an Fingern geht es ja auch.
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es so eine Art äh, Korsett oder sowas, was ich mir dann irgendwie umschneiden kann. <lacht> Vielleicht entdecke ich da auch noch andere Seiten an mir, die außerhalb des Fußballs. Ja, aber
2: ich sag mal wirklich so ein bisschen Muskulatur da unten. Also das ist ja einfach auch, ne? Ein und die Knochen müssen auch wieder Aber wie, wie willst du deine Rippen äh, trainieren? Ja, das ist doch also das ist dieser dieser untere Schulterbereich, der muss sich weiter ausprägen, äh, dass wenn du hin, hinfällst mit ausgestreckten Armen, dass der sich
0: sozusagen über deine Rippen legt, weißt du? Ja. Ich mache zumindest, also ja, keine Ahnung, welche Übungen ich dann noch so machen könnte. Ich mache ja regelmäßig äh, Liegestütze und so weiter, um so ein noch? bisschen ja, um äh, meine Rückenmuskulatur einfach zu stärken. Weil ich auch und das Yoga machst du das noch? Das mache ich auch noch, ja. Krass. Okay, du bist richtig dran geblieben. Ja. jetzt also wenn man mal rum an den Keller kommt, das sieht auch aus
1: wie so ein halbes Fitnessstudio. <lacht> ja,
0: das <lacht> ist wirklich. Also ich habe ein tolles Gerät, wirklich, wo ich, äh, man hat Angst
1: vorm älter Älterwerden. Wo man gut Bauchübungen machen kann.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich merke halt, äh, also es ist nicht mehr, dass ich jetzt super krass irgendwie werden will. Es ist einfach nur, dass ich äh, nicht krass abbauen möchte. Und dafür muss ich halt mittlerweile irgendwie ein bisschen was tun. Und ähm, naja, that's life. Okay, that's life. Ich werde nächstes Jahr wie manch andere hier in dem Podcast ja auch 40. Das stimmt. Ich werde sogar vor dir 40. Ja. ja. Und du, Sven? Ich habe. Wirst du in ich, acht Minuten? Ich habe noch zwei Jahre dann. Jetzt.
1: <lacht> jetzt tatsächlich? So ziemlich ziemlich genau. Ja. 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 Übrigens, ja. ich bin umgezogen. Was? Wie was? Ich bin äh, also das ist jetzt vielleicht eher für Roman relevant als äh, für den Rest der Welt, die das hier hört. Ich wir bin mit dem Proberaum umgezogen. Mit dem
0: Proberaum? Ja. Echt? Ihr seid nicht mehr da? Nein. Warum nicht? Weil Schimmel? Auch ja. tatsächlich ist, <lacht> ja, ist Schimmel da, ist ist da auch Schimmel das.
1: drin, aber wir wurden im Prinzip vertrieben von einem Fahrradladen, der da jetzt reinkommt. Okay. Und äh, ich werde dich ab demnächst äh, quasi, äh, ich komme dir entgegen. Wir sind jetzt im Prinzip an einer Autobahnausfahrt. Direkt Abfahrt A2. Ach was. Ja. Und, und welche Abfahrt als zwei? Da gibt es ja die ein oder andere. Die, die du vorher auch genommen hast. Also äh, tatsächlich, Eulinghausen musste einfach nur runter und im Prinzip die...
0: Also, ich möchte jetzt
1: nicht genau sagen, wo das Ding ja. ist. <lacht> so, so weit will
0: ich nicht gehen. Muss ich dann äh, muss ich in Richtung Bielefeld oder Richtung Eulinghausen? Richtung Eulinghausen. Ah, okay. Spannend. Ja, witzig. Ja. Jetzt äh, hat der Titel natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung.
2: Genau. Oh ja dann
0: müssen wir auch eine neue... neue neue Route dann auch suchen und so, ne? Oder hast du das schon mal gecheckt? Ne, also das von mir eben benannte Krähenholz ist da ja. direkt in der Nähe. Ah,
1: okay. Ja. Also das heißt, äh, gerade also jetzt, jetzt vielleicht noch schwierig, da können wir uns vielleicht weiterhin äh, bei der alten Route treffen mhm. und dann vielleicht äh, dann zum Raum hinfahren. Ja. Aber im Sommer würde ich sagen, wir gehen 2023 neue Wege. Also Ach krass.
0: Ja. Jetzt schon. Was ein Jahr. Es wird sich vieles, vieles ändern. Während die CDU noch irgendwie Slogans aus der Rassistenkiste wollte, gehen wir neue Wege. Das ist cool. Also ich finde
1: es tatsächlich ein bisschen gemein, Friedrich Merz <lacht> generell als CDU zu bezeichnen. Aber ja, das haben die sich selber zuzuschreiben, dass sie den wieder rausgeholt haben. Ja. Der war schön verpackt und weggeschlossen. Ja, die sind selber schuld, wenn sie, die Geister, die ich rief, wenn sie halt zurückrufen. Ich bin auch für Deutschpflicht auf dem Podcasthof. Ich habe, äh, ich war eben gerade auf einer äh, Firmenfeier, wo mein Chef mir erzählte, dass der, jetzt muss ich mal gerade überlegen, der Mann seiner Cousine, ich glaube, so war das, der ähm, auch aus Skandinavien kommt und äh, mit einem leichten skandinavischen Akzent ist es dann, ne? Kommt damit immer durcheinander Akzent spricht. Ist, der ihm gegenüber angegeben hat, dass er überlegt, halt wieder zurück mit seiner Frau nach Skandinavien zu ziehen, weil er äh, hm. diverse Male in Bäckereien darauf hingewiesen wird, dass er doch mal vernünftig Deutsch
0: lernen soll. Oh Gott, ey, die sind sich wirklich nicht bewusst. Und wie schlimm das auch noch wird aufgrund des demografischen Wandels. Also man, man kann sich das nicht leisten. Man kann sich diese Einstellung, äh, wer hier hinkommt, hat gefälligst Deutsch zu sprechen und so, das, das wird man sich alles nicht mehr leisten können, das ist so kurzsichtig. Aber... Sven, wir wollen nicht so mit solchen negativen Emotions äh, in die nächsten vier Minuten gehen. Wie hast du denn Silvester verbracht überhaupt in Thailand? Ich kann mir vorstellen, das ist dann ja nochmal eine andere Nummer vielleicht als hier in Deutschland. Ja,
2: Silvester war, äh, sind wir wieder zurück nach Bangkok. Also nachdem wir Weihnachten an den Inseln und am Strand äh, verbracht haben, waren wir dann wieder zurück in Bangkok und wie schon gesagt, bunt, laut und schrill. Krasses Feuerwerk. Alles, äh, was man sich so vorstellen kann. Ein Rooftop waren wir und konnten dann so ein bisschen über die Stadt schauen. Das klingt wunderschön. Klingt
1: wunderschön, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja.
2: Und und sechs Stunden vorher, das war so ein bisschen witzig, dass halt bei mir schon äh, Silvester war und dann schrieb ich dann meine Nachrichten an die Außenwelt und da war halt 18 Uhr, das heißt äh, teilweise mhm. äh, noch Vorbereitungen und noch gar nichts und als dann bei mir wirklich Silvester vorbei war, so um sechs, äh, ging bei denen gerade Silvester los. so Und dann, äh, das ist halt so ein bisschen, bisschen witzig. Man hat wirklich das Gefühl, man ist so wirklich zeitversetzt und das merkt man sonst gar nicht im, im normalen Alltag, aber wenn man dann Kontakt zu anderen Leuten aufnimmt oder dann an Ritualen in Deutschland äh, teilhaben will, dann ist es halt äh,
1: spürbar. Ne? Mhm. Krass, also das heißt, du hast geschlafen, während ich Silvester gefeiert habe. So kann man sagen, ja. Also, wie gesagt, es ist, mhm. äh, dann hab... Also, ich war auch kurz davor in dem Moment, aber <lacht>
2: Also, was hast du gemacht? Ich
1: muss an dem Tag der auch noch arbeiten. Ah,
2: stimmt, hattest du geschrieben, ja. Ja, ja,
1: und das heißt, dass ich sowieso schon früh aufstehen musste. für ich Also ich finde, dass äh, 9 Uhr aufstehen für einen eigentlich Feiertag ist schon relativ früh. Und ich weiß, ja, ja, wenn man Kinder hat, dann ist das utopisch, beziehungsweise dann klingt das Paradiese, schon 9 Uhr aufstehen zu dürfen. Oh. Aber <lacht> mein Leben oh. ist nicht darauf ausgelegt, um halb sieben aufzustehen. Von daher... War das für mich schon quasi Qual. Ja, ich habe tatsächlich das, äh, wobei nee, das stimmt gar nicht. Das war am nächsten Tag eher, dass ich dass ich dann das Problem hatte, wirklich arbeiten zu müssen. Am 31. musste ich einfach nur einkaufen fahren, ähm, damit die Bewohner bei uns in der Einrichtung halt sich ein äh, Silvesteressen, was sie sich vorher zusammengestellt haben, kochen konnten. Das heißt, ich musste am 31. mich halt noch in die Menge von Supermärkten begeben. Und zwar war ich in zwei Stück drin. So der Otto-Normal-Supermarkt, der war gar nicht so wild. Da war ähm, mittags am 31.12. gar nicht mehr so viel los. Aber ich war noch in einem, wie nennt man das so schön, internationalen Supermarkt. Mhm. Gibt es ja in jeder Großstadt und in ausgewählten Kleinstädten, wo es halt dann äh, ja, so, so internationale Angebote gibt. Und auf jeden Fall grundsätzlich immer im Sommer die Wassermelone schweinegünstig ist. Ja. Wir wissen Bescheid. Ich wollte gerade sagen, da wo du sitzt, da gibt es bestimmt sowas, da wo Roman sitzt, äh, habt ihr sowas auch? Mm, ja, haben wir auch so einen Supermarkt für internationale, ja. zwei Stück sogar. Da war auf jeden Fall die Hölle los. Ja. Das war krass. Aber was wurde gekauft? Hast du ein bisschen drauf geachtet? Von den anderen Leuten? Ja, also irgendwas Spezielles gab es da mhm. jetzt irgendwie... Ach, vielleicht. Nee, Aber da, da ist wirklich ein internationaler Supermarkt, war, sind da wirklich aus... Äh, also... Ja, im Prinzip jeder Gang war ein anderer Teil der Erde, kann man so sagen. Also so schon grob noch Europa. Upsala. Wobei, nö, nee, da gab es auch eine Südostasien-Ecke. Dementsprechend hat jeder irgendwie so ein bisschen was anderes in seinem Wagen gehabt. Baklava wurde auf jeden Fall viel gekauft. Das ist mir aufgefallen, aber ich glaube, ich hatte an dem Tag auch richtig Bock auf Baklava. Und deswegen habe ich, glaube ich, überall Baklava in den, in den Einkaufswegen gesehen. Aber es wurde auch einfach inflationär da geholt. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Ding an festen Zumindest bei türkischen. Aber wo du gerade noch von kulinarischen Highlights
2: erzählst, muss ich euch noch eine Sache erzählen. Und zwar ähm, habe ich ein Getränk kennengelernt. Ich wurde, wir waren in so einem Hotel eingebucht und da gab es ein Willkommensgetränk. Und das war total unscheinbar Anführungsstrichen. Es war ein kleines Glas mit einer kompletten lila Flüssigkeit, leicht lila, ja. also schon nein, ein starkes Lila. Und ich habe so dran gerochen. Es roch total frisch, irgendwie kokosmäßig auch und habe den ersten Schluck genommen und ich war total geflasht und bin total zu direkt sofort zu diesem äh, Concierge gegangen und gesagt, was ist das? Was, was trinke ich hier gerade abgefahren ist? Oder, du das zum Hände waschen? Naja, pass auf, und das ist eine Rezeptur <lacht> im Endeffekt, die sie sich selbst ausgedacht haben und das ist, äh, nennt sich äh, Butterfly Pea. Hat nichts mit äh, den Exkrementen eines äh, Schmetterlings zu tun, sondern es geht um die Erbse.
1: Okay. Also ah.
2: Schmetterlingserbse. Mhm. Ähm, mhm. ist im Endeffekt, und äh, das musste ich ergoogeln, ein Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Und äh, wird halt seit Jahren wohl schon dran gearbeitet, ähnlich wie Stevia, dass es zu einem Nahrungsmittel werden darf oder auch genutzt werden darf. Momentan ist es halt das nicht. Und du bezahlst äh, horrende Preise hier in Deutschland. Aber in Asien ist es halt als äh, ja, Wellness-Getränk und äh, unterstützt Haut, Nä Nägel, bla Haare, ist so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen Mythosgetränk. Abgefahrener Geschmack, abgefahrene Farbe. Also, wie gesagt, ich äh, habe es jetzt einzeln schon mal nochmal gesehen und es färbt dir halt wirklich alles total lila. Und dann wird das gemischt mit äh, frischem Kokosnusswasser. Mhm. Was auch ein absolutes Highlight in Thailand ist, wenn du da an einem Strand liegst und äh, da so eine äh, frische, grüne Kokosnuss bekommst, die wird aufgeköpft, Strohhalm rein und dann trinkst du erstmal mhm. so eine Kokosnuss. Und das ist sie gekühlt? Die, natürlich ist sie gekühlt. Klar. Ja klar. Okay, schön. Und äh, dann dieses Wasser wird genommen, das wird damit vermixt und dann mit, er, er sagt, einem Glukosesirup, also irgendeinen leichten Zucker mhm. kommt noch mit dran. Und dann ist das im Endeffekt äh, das Getränk und ich probiere das jetzt hier in Deutschland nachzumachen. Wie gesagt, äh, Butterfly Pea habe ich schon, Kokosnusswasser habe ich jetzt außen, ich mache Werbung Natura bekommen. Äh, ich habe keinen anderen Laden gefunden, wo es das gibt. Also wirklich direkt das Wasser, keine Milch. Und äh, jetzt probiere ich Rezepturen und wenn er dann kommt,
0: dann gibt es Butterfly Pea straight from Thailand to Germany. Krass. Sven, ich muss hier den Countdown einläuten. Wir sind schon bei 5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch, warte! Drei,
1: vier, Happy Birthday to you Happy
0: Birthday to you Happy Birthday, lieber Sven Happy Birthday to
1: you
2: Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Das war wirklich fast synchron. Super gut. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, achte mal drauf, wie das ein ja. Schnitt wird.
2: Aber ich kann ja sagen, dass es jetzt auf jeden Fall live für
0: mich auch gut synchron war. Ja. Sven, ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. war auch. Einen exklusiven, extrem limitierten, ich hole ihn wieder zurück, Abfahrt A2 und extrem limitiert und extrem unpraktischen Abfahrt A2 Schlüsselanhänger. Ja, geil. Ich äh, bin tatsächlich an meinem Autoschlüssel. Ich habe ihn noch nicht. Es gibt wirklich nur sehr wenige an der Zahl, deswegen, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ähm, dass ich dir den auch mal wirklich persönlich überreichen ja. kann. Äh, vielleicht mal mit ein paar Exemplaren zu verschenken. Und, äh, ja, geil. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Have fun. Er wird ja immer in der Tasche stecken bleiben. Also, es, äh, die Form ist wirklich nicht optimal. <lacht> aber ich will das Ding nicht länger schlecht reden. Es ist ein super geiles Geschenk. Und wie gesagt, habe ich erwähnt, dass es limitiert ist. <lacht> mhm. Auf 10. Ich habe übrigens von Roman ein Weihnachtsgeschenk gekriegt. Oha, das gab's? Oh. Aber da wird äh, nochmal Geburtstag gefeiert. Da muss ich vergangen. Dankeschön.
1: Für die Zuhörer unter uns hier: Sven bekommt gerade. Was bekommt ihr eigentlich gerade, was zu trinken? Ich
2: bekomme gerade ein, äh, ein Sake, ein äh, originalen oh. Sake gereicht äh, zum Anstoßen.
0: Ah, cool. Ja dann Sven, auf dich. Ja, Vielen auf Dank. euch. Vielen Dank. Prost, auf euch. Auf uns. Vielen Dank. Ja,
1: Ja, wie echt äh, sehr überrascht, sehr cool. <lacht> das wäre jetzt abgefahren, wenn Roman und ich jetzt auch noch durch die Tür gekommen wären. <lacht> also stell dir vor, ihr hättet <lacht> jetzt wirklich <irgendwie> Greenscreen <lacht>
2: gehabt und äh,
1: äh, seid eigentlich irgendwie in irgendeinem Raum hier gerade drinne. Das wäre zu witzig.
0: Aber auch <lacht> unheimlich muss man sagen.
1: <lacht> genau. Es wäre auch total geil, wenn wir einfach jeweils irgendwie eine Stunde lang unser Zimmer aufgenommen hätten mit der Kamera und Roman und hätten da vor separaten Greenscreens gesessen, wo die ganze Zeit halt unser Zimmer drauf projiziert worden wäre. Ja, das wäre abgefahren. Ja.
0: Mist. Bis nächste Mal. Bis ja, Mal. Hast du wieder einen Freitag ja. Geburtstag nächstes Jahr? Nee.
1: nee ich glaube, es ist ein Sonntag. Ja. Mist. Doch, ja, doch, doch. Nächstes Jahr ist ein Schalter. ja. Nee, dann hast du am Samstag Geburtstag. Nee, ich habe jetzt ja am Samstag Geburtstag. Ach nee, dann hast du Sonntag Geburtstag, hab ich Richtig. Sonntag Geburtstag. Oh okay, Gott, gut. oh Gott, oh Gott, ich bin total nicht wunderbar. Stimmt, der hat gar nicht am Freitag. Nee. Ja. ja. Ja, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend für diejenigen unter euch, die das am Freitag hier hören, aber wir haben jetzt Samstag. Ja, wir sind jetzt in den Samstag rein und mein Geburtstag beginnt
2: jetzt erst und ich äh, werde hm. ihn jetzt noch schön zelebrieren. Und morgen kommt auch mein bester Freund noch und äh, da wollen wir auch noch mit nur spielen. Spieletag. Oh, cool. Also,
1: es wird ganz schön. Okay, nice. Ja, ist, ist das jetzt ein, quasi der Cliffhanger, äh, dass ich in der nächsten Woche dann erzähle, was mir Roman zu Weihnachten geschenkt hat? Nee, heraus. Ja, was hat er dir geschenkt? Ach so. Ja, also Roman und ich gucken uns zusammen äh, Fußballpoesie an. Und was genau, das müsste jetzt Roman erzählen, weil ich krieg's gerade <lacht> nicht auf Reihe, aber
0: ich, ich freue mich
1: tatsächlich ohne zu wissen, um was
0: es eigentlich geht. Ja, es ist äh, eine Lesung, die in Bad Ösen äh, Bad Ösenhausen, Bad, Bad stattfindet. <lacht> Nur noch Ösen im Kopf der Junge. In Ösen, in Ösen, so wie man das hier sagt, in Bad Ösenhausen stattfindet und zwar von Max Jakob Ost. Ich hatte irgendwann auch mal in diesem Podcast äh, seinen Podcast empfohlen, äh, was ich nach wie vor tue, Elf Leben und ähm, da hat er das Leben von Uli Hoeneß nachgezeichnet und damit eigentlich auch die Geschichte des deutschen Fußballs und dazu hat er auch nochmal ein Buch rausgegeben, geschrieben, was erschienen ist und ähm, damit geht er auf Lesetour und Götz und ich sind dabei. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Es wird irgendwann im Februar stattfinden. Ich glaube, er startet im Moment auch ganz gut äh, durch. Hat auch mehr Bücher verkauft als erwartet. Ist wirklich ein feiner Kerl, muss man sagen. Ziemlich unaufgeregt. Und ähm, was das für ein feiner Kerl ist, erkennt man zum Beispiel daran, ähm, er hatte halt schon einige Bücher vorverkauft, arbeitet dabei mit einer Buchhandlung aus München zusammen, weil er da wohl auch wohnt und ähm, hat dann äh, unterschriebene Exemplare dann halt eben auch vorverkauft. Die waren dann alle weg und er war jetzt gerade in Berlin auf Tour, hatte da einen Off-Day und da die Bücher jetzt alle weg waren und die Leute sonst so lange auf ihre Bücher warten müssten, ist er von Berlin nach München zurückgefahren in seinem Off-Day, um Bücher zu unterzeichnen, um dann wieder nach Berlin zurückzufahren. Und das ist doch mal ein Satz. Also im Endeffekt eine, eine Buchbesprechung getarnt
2: in einem Fußballthema.
0: Äh, genau, beziehungsweise er liest aus seinem Buch vor und äh, spricht dann mit dem Publikum darüber und erzählt auch Gut. noch ein paar Anekdoten. Also, dann
2: habt ihr es auch geschafft, an meinem Geburtstag ein Fußballthema in die Folge mit unterzubringen. <lacht> äh, für die Bingo-Folge oder für die bingo ist das natürlich genau wieder das Kreuz für die Leute da draußen. Vielen Dank. Dank, das Danke. nehme ich auch als Geschenk dann mal mit, hier, heute.
0: Nur für dich, Sven. Du kannst doch nicht ohne dein
2: Fußball. Ja, ja. Wenn wir ja, einmal ja. über Fußball
0: gesprochen haben, ist es keine
2: Folge. Ja, ja. WM ist gerade zu Ende. Ja.
0: Apropos, wir müssen aber nächstes Mal noch einmal, ich habe wirklich ein bisschen
2: mitgefiebert, die Dart-WM. Da müssen wir auch noch nächstes Mal drüber sprechen, Roman. Oh. Da, ähm, da, da ist viel Eklat oh. passiert. Und das ist der Cliffhanger fürs nächste Mal. Weil da möchte, habe ich Fragen. Da habe ich
0: Fragen. Okay, Ja. ich beantworte gerne alle Fragen. Ja, geil. Ähm, okay. Was ich bisher sagen kann, Michael Smith... Wahnsinnsleistung. Ja, so haben die Leute sich.
2: Congratulations den, if you hear this. <lacht> wir, wir taggen ihn. Aber gib den Leuten Zeit, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, weil ich finde mhm. echt, das war äh, sehr äh, skurril und kurios. Und mhm. ich äh, finde, äh, dann hat man nochmal Zeit, sich da reinzulesen, wenn man Bock hat, weil du wirst mit Namen und äh, Sachen um dich schmeißen. Und bist halt da, glaube ich, echt drin. Ich
0: kann mir auch schon ziemlich genau vorstellen, welches Match du ja. meinst, was diese skurrile ja. ähm, Skurrilität ausgelöst hat. Äh, ja, Wahnsinns-WM wieder, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Ähm, hast du es verfolgt, Sven? Oder? Nee, ich
2: habe so, so, hab halt so Live-Feeds und äh, so Google-News mhm. bei mir. Und dann gehe ich halt so durch und irgendwie habe ich einmal da mhm. angeklickt, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Du ja auch über, über jetzt gesagt hast, Weihnachten ist Dartzeit zeit und so. Mhm.
1: Und dann habe ja, ich draufgedrückt und
2: jetzt kriege ich immer die ganze Zeit reingespult. Und dann kam halt, wie gesagt, das Match <lacht> über, ich äh, weiß nicht, Götz, hast du mit... Bekommt, sonst reden wir doch kurz drüber.
1: Nee, also ich, ich wollte ja, gerade sagen, genau, mit dann, Mann ja, meint die, ihr, glaube ich, mich, weil ich habe auch dieses Jahr wieder trotz die, des ganzen Hypes und dass wirklich? ich auch natürlich viel gelesen habe, es geschafft, mich da überhaupt nicht mit auseinanderzusetzen. Aber
2: äh, lohnt sich, wie gesagt,
1: äh, hackt hack mal so ein bisschen und du wirst es schnell finden. Ich höre jedes Jahr, dass es sich jedes Jahr lohnt. Ja, da,
2: das, jetzt, aber das ist jetzt was. Ist es, absolut. Es war aber also dadurch,
0: dass jetzt ein Deutscher da relativ weit gekommen ist ins äh, Viertelfinale, Gabriel Clemens, Gaga auch genannt, äh, The German Giant, wie er dann auch gerne genannt worden ist, hat da wirklich ein super Turnier gespielt und gegen Gervin Price stand er dann, oder den hat er im Viertel... Er ist sogar, ich glaube, er ist sogar bis ins Halbfinale gekommen. Doch, er ist. Er ist ins Halbfinale gekommen, ja. doch, genau, er ist du. ins okay. Halbfinale gekommen. Klar, weiß ich das. Und im, im, genau, im Viertelfinale. Man
1: kam er ja nicht drum rum, das irgendwie mitzukriegen. Ja,
0: also dadurch, dass halt ein Deutscher dabei war, war natürlich dann auch das ganze Ding nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Man braucht halt immer einen Deutschen, damit der Deutsche mit irgendwem routen kann. Und nochmal, ich habe nichts mit Absicht gelesen. Ich habe ja. nirgendwo drauf geklickt.
1: Es ist einfach nur die Startseite meines Internetbrowsers, er dafür gesorgt hat, dass ich weiß, dass er im Halbfinale
0: ja. war. Weil
2: du mit Roman unterwegs warst und er über das Thema gesprochen hat. So, Verschwörungstheorie drin.
0: Muss, nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> man muss wirklich sagen, die Berichterstattung, also eben dadurch, dass, dass er da halt stand, äh, ja. war dann schon sehr umfangreich auch in den in diesen sogenannten Mainstream-Medien. Ja, macht ja auch Sinn, macht ja, ja auch <lacht> Sinn. Ja, ja. nee absolut. Und äh, im Viertelfinale hat er halt gegen Gervin Price gespielt, äh, die bis dato Nummer eins der Weltrangliste im Darts-Sport und ähm, Absoluter Unsympath. Ähm, Sporter zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ein bisschen unförmig aussehen und äh, so der Typ von nebenan sind, äh, den man so in der Kneipe kennt. Gervin Price nicht, ehemaliger Rugby-Spieler, auch noch dementsprechend gebaut und äh, auch mit einer dementsprechenden Attitude dann auch immer am Bord, muss man sagen. Also immer die wenn er da irgendwas gemacht hat und äh, auch dafür begann, äh, so ein bisschen Trash-Talk mit dem Gegner zu machen. Sachen, die sich nicht so ziehen eigentlich da. Ähm, da sind wir Darts-Leute doch ein bisschen fairer eigentlich unterwegs und äh, mehr Respekt und äh, er ist da halt mehr so in diesem Mannschaftssportding irgendwie drin. und Deswegen wurde halt auch sehr viel Ausgebot, was dann irgendwann dazu geführt hat, ähm, dass er irgendeinen Satz verloren hat gegen äh, Gaga und und auf einmal wieder kam mit riesigen Kopfhörern, die halt den Schall da irgendwie von wegnehmen sollte. Und das hat es halt noch nie gegeben. Mhm. Es gibt immer mal wieder Leute, die sich halt irgendwelche In-Ear-Plugs oder sowas reinstecken, mhm. um sich besser konzentrieren zu können. Aber mit diesen riesigen Kopfhörern da irgendwie auf die Bühne zu treten, was auf jeden Fall ein Signal an die Gegnern sein sollte, der ihn irritieren sollte. Aber Gaga... Typ aus dem Saarland hat sich da überhaupt nicht von außer Ruhe bringen lassen und seinen Stiefel runtergespielt und äh, er sagte auch nachher, ähm, als er gefragt wurde, was er gedacht hat, als er da mit diesen Kopfhörern, da mit diesen riesen Kopfhörern auf die Bühne kam, da sagte er, da wusste ich, dass ich diesen Satz gewinnen werde und so ist es dann halt auch passiert und äh, ja, fantastisch, also auch ein fantastisches Finale einfach, wie gesagt, Michael Smith hat gewonnen gegen äh, Michael van Gerwen, ähm, die Maschine, ähm, sehr hochwertig, es ist auch ein neuen Data gefallen, das beste Leck in der Darts-Geschichte, wie auch nachher gesagt worden ist, ähm, neun Data ist halt das perfekte Spiel. Ich verstehe kein Wort. <lacht> es, war, es war alles irre. Es war hohe Qualität. Es war beste Werbung für den Dartsport. Also, wer, wer da noch nichts zum Darts gefunden hat, der wird es wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen. Also, für mich wirklich die Beschäftigung zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, du, also ich
1: werde im Schnitt. Jedes Wort, was du da gerade benannt hast, nochmal googeln, mhm. um äh, rauszufinden, was du eigentlich erzählt hast. Das war ungefähr so wie eine Quantenphysik-Vorlesung für mich. Aber was ich sagen muss, also wie du auf jeden Fall dieses Halbfinale angepriesen hast, wie du erzählt hast mit den, mit den dicken Kopfhörern mhm. oder sowas, bis zu dem Punkt, wo wo dieser, was, wie hast du ihn genannt, Gaga? Gaga, ja. Ja, bis zu dem Punkt wo dieser Gagger sein Interview gegeben hat, klang das für mich alles irgendwie nach so alten, gescripteten WWF-
0: oh, Ja, wirklich. Schuss. So war's auch. Und so eine Dramatik hat das zum Teil auch tatsächlich. Halt ohne, dass da irgendjemand einen anderen Stuhl dann irgendwie draufknallt oder sowas. Und, und auf und einmal wird's dunkel und auf einmal zack ist der Undertaker da. Und, äh, ja, und aber das Gute ist auch, dass äh, dort nicht irgendwie Owen Hart stirbt oder sowas beim Unfall. Das muss man auch mal dazu sagen. Da wurde keiner verletzt, niemand blutet, alles gut. Ich habe da mal eine Frage zu, also ich meine, alle in diesem diesem Dome sind ja besoffen. Ja, also zumindest im Hintergrund. Wahrscheinlich müssen die Werfer nüchtern sein. Äh, Ich weiß gar nicht, was das Regelwerk daher gibt, aber ich denke, es wäre. Steht da bestimmt unter Doping auch oder nicht? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob die Alkoholtests machen. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich vorteilhaft ist, weil da wirklich über eine lange Distanz dann auch die Konzentration aufrechtzuerhalten und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alkohol da ein guter Begleiter ist. Ich weiß. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß
1: nicht, wo du jetzt das mit das Own Harting auspackst, ob es so gut ist, halt besoffenen Leuten spitze Gegenstände in die Hand zu geben, die unter Umständen, wenn man sie richtig wirft, ziemlich schnell werden.
0: Stimmt, ja. Nee, das äh, ist da, glaube ich, noch nicht passiert. Weiß ich nicht genau. Ähm, aber wie gesagt, wenn, dann, glaube ich, wird das keinen Erfolg haben. Und was man dem Dartsport auch noch zu gut halten muss, äh, dadurch gibt es Fotos von äh, Steffen Freund in einem Teletubby-Kostüm, wie er im Pelly stand. Und das ist doch absolut sehenswert. Du weißt, wenn, wer Steffen Freund ist? Ja, ein alter ein... ehemaliger BVB-Spieler okay. und hat auch für Deutschland gespielt, ja.
1: glaube ich sogar. Oder? Oh, yeah. das möchte ich nicht. Verneinen, Aber für BVB nicht, hat gesagt. Ja, ja, das, da können wir uns drauf einigen. Und vorher glaube ich tatsächlich für Schalke. Also der ist glaube ich von Schalke zum BVB gewechselt. Aber. Nicht zu so viel des Fußballs. Ja. Was, wenn es ist dein Tag. Dankeschön. Dankeschön. Genau, es ist dein Tag. Es ist dein Geburtstag. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass ich noch äh, sieben Tage Zeit kriege, mich darauf vorzubereiten. Ja. Äh, Roman, ist brennt für den Sport, was willst du machen? Wie, du heißt das,
0: wie heißt das? Ali Pally? Ali Pally, genau. Alexandra ja. Palace in London.
1: Ah, da macht diese Abkürzung auch ja, Sinn. Ja. I'm a geek, immer und, geek. Und da findet jedes Jahr die Weltmeisterschaft <lacht> statt. Mhm. Das heißt, Katar kann da nicht zwischengerichtet Niemals Katar. Außer der Sport okay. verkauft sich irgendwann. Aber dann, dann bin ich auch raus. Ja, was, was ist denn das? Darts in der Wüste. kann man sich überhaupt nicht konzentrieren. Mann. <lacht> nee, wirklich. Ja, wenn da keine wird, das hat man bei Fußball auch gedacht.
0: Aber wenn da keine besoffene Crowd im Hintergrund ist, dann ist das wirklich merkwürdig.
1: Ich kann tatsächlich, das möchte ich nochmal anmerken, ich kann tatsächlich wirklich sagen, zu dem, was Sven gerade gesagt hat, kann ich nicht viel sagen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob die Sonne Katars irgendwas im in den Wintermonaten an der Konzentration der Spieler gemacht hat. Weil das Einzige, wirklich das Einzige, was ich noch von der WM mitgekriegt habe, ist das Elfmeterschießen im Finale. Und das auch wirklich unfreiwillig, weil in dem eben benannten Zug, den ich verpasst habe, weswegen ich ja einen Zug später nehmen musste, saßen diverse Leute, die halt witzigerweise, weil sie halt anscheinend auch aus verschiedenen Nationen kamen, vor ihrem iPad saßen das Ganze gestreamt haben, aber jeweils in ihrer Landessprache. Das war ziemlich witzig, sich das anzuhören, weil die auch immer so alle leise den Ton an hatten und man hat das in ganz vielen verschiedenen Sprachen gehört. Ja, aber dementsprechend das Elfmeterschießen, da kam ich nicht drum rum, weil egal in welche Richtung ich geguckt habe, irgendwer saß da mit seinem Handy oder seinem Tablet oder was auch immer und hat auf dieses Display geguckt. Aber das Elfmeterschießen sagt jetzt nach 120 Minuten jetzt nicht unbedingt so viel darüber aus, wie die sengende Hitze Katars die Spieler verrückt gemacht hat.
0: Ich habe keine Ahnung. Wie weit hast du geguckt, Roman? Das vielleicht noch zum Abschluss. Also, am Viertelfinale habe ich schon viel gesehen, muss ich sagen. Waren zum Teil auch echt Spiele, die mich gut unterhalten haben, muss ich sagen, die qualitativ hochwertig waren. Ich, äh, ja, habe dann irgendwann. Ich habe
1: danach gelesen, es war das beste Finale, das jemals bei einer Weltmeisterschaft stattfand.
0: Ja, kann gut sein. Also, zumindest sicherlich das beste Finale, was ich jemals äh, gesehen habe bei einer Weltmeisterschaft die ja häufig dann irgendwie von, von Mauern und so weiter äh, geprägt waren. Ähm, Unsicherheiten, vorsichtige Spielweise. Dieses nicht, gerade äh, sowas in der Verlängerung von einem WM-Finale, dass das da nochmal so hoch und runter ging und das auf dem Niveau. Das war schon alles stark irgendwo. Ach fuck, fuck, fuck fuck ey. ich Guck mal, ich, ich habe mich da jetzt in Rage geredet und äh, im Prinzip
1: seit Sven Geburtstag hat, gibt's nur noch ein Thema hier.
0: Das ist echt scheiße.
1: Ja. Ja. ich sehe das nicht da draußen Aber wir sehen das und wir fühlen es auch so ein bisschen Sven sitzt da ein bisschen bedröppelt Daneben und denkt sich Das ist mein Geburtstag ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ihr Pisser ja. Nein, lassen wir das auch Wie gesagt, ich bin schwach geworden So ist es Mach doch einfach nochmal einen Abseits A2 Ich glaube da ist noch viel, ich, viel Redebedarf Aber ich dachte mir dann halt irgendwann auch Ey, ich gucke das über Satellitenfernsehen Niemand kriegt das mit, das wird nirgendwo <lacht> gespeichert <lacht> Was kann ich dafür, wenn die FIFA so ein korrupter Haufen ist? Egal, Sven, all das soll dein Geburtstag nicht schmälern und äh, deswegen lass uns doch gerne hier mit irgendwas rausgehen, was auch dich interessiert und nicht so ein belangloser korrumpierter Kack. Übrigens, wenn ich das
1: Finale gesehen hätte, wäre ich ja tatsächlich auch in Dänemark gewesen. <lacht> das wäre den zu geschustert worden. Egal, Sven, was, äh, was liegt denn noch auf dem Herzen, Junge? Möchtest du noch was erzählen, Schwank, aus deinem Urlaub? Hast du eine
0: Frage? Ich habe äh, gehört, dass äh, das von, von One Piece ein, ein Spiel wohl erscheinen wird und die Demo draußen ist. Ja,
2: ich bin da ja mit One Piece spielen immer so ein bisschen schwierig. Selbst das letzte wurde ja mit Oda okay. zusammen, also mit dem Creator zusammen gemacht. Und spielerisch ist, also storytechnisch ganz interessant, aber spielerisch mhm. leider ganz schwierig. Kameraführung. Ah, okay. Ich, ich habe das gekauft damals sogar und habe es direkt nach zwei Stunden wieder zurückgegeben. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, mhm. was Spiele angeht. Ah, okay. Ja, äh, also ich habe jetzt nicht mehr so viel, viel Story zu erzählen. Äh, wie gesagt, viel, viel erlebt natürlich. Das packe ich jetzt aber nicht irgendwie in, in drei, vier Minuten. Ja, werde vielleicht nochmal so ein, zwei Bilder vielleicht über Insta hochladen. Hat, hatte ich den äh, Jungs von Filmen mit Bart auch versprochen, dass man da vielleicht mal reingucken kann. Vielleicht zwei, drei Bilder vom Urlaub. Und ähm, genau, nein, ich äh, werde jetzt ganz entspannt noch mit meiner Partnerin zusammen den Geburtstag einläuten.
0: Ja, dann gehen auch noch Grüße raus an dich und deine Partnerin. Ähm, habt einen schönen Abend auf jeden Fall, habt einen wundervollen Tag. Klingt super chillig. Ähm, ich glaube, ihr werdet euch da auch echt einen netten, schönen Tag äh, machen auf jeden Fall. Freue mich da für euch und freue mich auch für euch da. Oder ich freue mich, dass ihr da draußen hoffentlich wieder dabei wart. Das weiß ich ja überhaupt nicht bis dato. Vielleicht haben wir es ja einfach nur ins Leere gesendet. Vielleicht nicht. Ich hoffe nicht. Seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Dann mit weniger Fußball und mehr Persönlichem. Mal gucken, was das neue Jahr so bringt. Ich weiß doch auch nicht. Ich bin draußen. Bis dann. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao. Ja, guter Vorsatz, weniger
2: Fußball äh, bin ich bei, habe ich äh, auch Bock drauf. Ähm, genau, ich verabschiede mich. Nächste Woche gibt es die dritte Abfahrt. Ja, bis zum nächsten Mal. Äh, gute Fahrt
1: und fahrt vorsichtig da draußen. Komplett vergessen. <lacht> Viel zu lange raus. Götz, du bist dran. Wie kommst du darauf, dass es nächste Woche die dritte Abfahrt gibt? Wir sind am Ende des Monats angekommen.
0: Nächste Woche kommt die erste Abfahrt. Ach, okay. Dritte Abfahrt war quasi dann letzte Woche. Ah, okay. Die war dann? Ja, man muss erstmal wieder reinkommen. Ne? Ja. ja, aber so hört
1: hör trotzdem die dritte Abfahrt. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich alles nicht so einfach. Wir müssen wieder irgendwie in den Tritt kommen. Ja, es, im Prinzip sind jetzt einfach mal so zwei Monate ins Land gegangen, wo wir einfach mal einfach mal Mensch sein konnten. Ein ein Mensch ohne Mikrofon, ein Leben, was ich mir nicht mehr vorstellen konnte in den letzten Jahren, aber feststellen musste. Irgendwie geht's dann doch. Aber auf Dauer ist das jetzt nichts, was man als Lebenswert bezeichnen sollte. Von daher hat es mich gefreut, euch hier mal wieder im Podcast zu sehen und zu hören und wünsche euch da draußen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wann immer jeder das hört. Ja, wir müssen uns langsam wieder ins Game rantasten. Von daher heute auch sehr nischiges Wissen tatsächlich, was mich aber im wahrsten Sinne des Wortes geflasht hat äh, in der letzten Woche. Und zwar habe ich gelesen dass man, Weil das hat mich schon öfter mal gestört, dass äh, entweder war das Licht zu dunkel oder es war zu hell in gewissen Momenten, dass äh, man bei einem iPhone, und ich weiß jetzt nicht, ob das bei einem Android-betriebenen Handy auch so ist, wenn man die Taschenlampe anmacht, auf dem Knopf, auf dem man es tut, wenn man da lange drauf drückt, dann geht ein Menü auf, wo man halt in vier Intensitätsstufen auswählen kann, wie hell oder dunkel die Lampe sein soll. Ja. Und ich dachte mir einfach nur, wow. Und dachte mir auch in dem Moment, das möchte ich mit all denjenigen Teilen, die das jetzt vielleicht gerade betrifft. Von
2: daher... Ähm, ich werde das direkt mit dem Android mal ausprobieren. Zusatzinfo an der Stelle. Ähm, mit dem Wackeln ein- und ausschalten. Also, dass man sein Handy wackelt und schaltet damit die Taschenlampe ein- und
0: aus. Nee, das ist... Okay. Weiß ich nicht, ob das... Ähm,
2: nee, kann ich nicht. Ich habe nur... Ähm,
1: ja, ähm, nee, kann ich nicht.
0: Nee. Ist wohl ein Apple-Ding. Okay.
1: Dann ist das ein Apple-Ding, aber ich find's mega hilfreich.
2: Ja, krass. Okay, geil.
1: Okay.
0: Grüße auch an unseren Sponsor Apple, diese Folge. <lacht> <lacht> Was, ein ja. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Gute Nacht.
1: Nacht. Nacht.